1: Lo sai che secondo me sotto sotto lasciare la regia automatica non è una cazzata? No, 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 no. soprattutto la, la si tratta così. di noi Aspetta, aspetta, guarda, aspetta un secondo, scusami, ti togli questa cosa aspetta.
2: Ah, proprio così, sul sì, bianco?
1: Sì, stasera è così no. stasera sì, facciamo puntata Femini
3: ma no, però... è carina,
1: no? In famiglia, Senti,
3: in famiglia tranquilli, tranquilli in il, relazio, il, relazio, il
1: focolare familiare: no, quanti messaggi
2: dall'ascolto? dall'ascolto? 3, 4, 5. Facciamo dai.
1: ieri? Dai, dai, messaggi a buffo. <ride> cioè adesso su. cominciamo questa cazzata dei messaggi a buffo. No, vabbè. Però un messaggio il sabato, cioè una cosa, un giro di messaggi a buffo. Il sabato, uno una domenica, lo possiamo fare. Ieri abbiamo detto, cominciamo a leggere i messaggi dopo i 50.
3: Facciamo un po' meno stasera, però? stasera
1: facciamo un po' meno. Facciamo un po' più perché, scusami, vuoi no, fare un piottino? Ma fare un arrivando traffico. Traf... Ma il coprifuoco non era alle 11 Ma il coprifuoco era alle cura, 11 so. Vogliamo dirci questa notte alle 4 noi abbiamo beccato esatto. 4 ragazzi di Napoli <ride> a, All'autogrill qui. Palesemente, Ma... palesemente, palesemente alterati oltre. Da ogni tipo di droga Ma... A differenza Ma... del ragazzo Ma non dei... c'è il coprifuoco? No, è... c'è. Non c'è, non c'è. Vabbè. Vabbè, eh, Ragazzi che facciamo? Roby tu che dici? La facciamo questa storia di fare borderline sì. stasera?
3: Beh io direi di sì
1: Ma secondo te se lasciassimo tutto sul bianco, cioè tipo così Tipo così, tipo, re- proprio così, un relax tipo così. Cioè, par- Voi al all'ascolto quanto ci mettereste a prendere sonno? Sì, secondo me <ride> Il problema, Facciamo è... la prova facciamo Senti, senti prova. che relax io, detto, senti, senti. Forse anche un eh, po' tre. troppo Sul bianco tu sai?
3: Buoni po'? Oh. Ah, è piacevole quasi oh, però
1: eh.
2: Entriamo, È come se entrassimo nelle vostre case bussando Bussando Delicatamente In punta dei piedi Ci aprite? No
1: Voi fate luogo. la cazzata di aprirci <ride> e si parte <ride> Eccoli qua, ma quale in silenzio, ma quale punta di piedi, oh. entriamo e spacchiamo tutto, vi sfasciamo le porte, le finestre, i vetri di casa, tutto fai meno. Ovviamente fai meno, no, come basta.
2: si fa? A, a, a spallate, a spallate
1: il
4: tutto. A veramente. spallate,
1: 23 secondi dopo il decimo minuto della mezzanotte di questo ormai lunedì 24 di maggio, l'anno è il 2021, caro il mio Mauro Bazzucchi, com'è andata, com'è andata? Oggi mi hanno nominato un pezzo a noi molto caro, che è Sharazam. Quante, quante volte, ah, io scusate, mi sono completamente afono perché oggi ho cantato e non poco. Quante volte Albano o Albano e Romina hanno vinto il Festival di Sanremo?
2: Io credo non più di
1: tre. Una, vero? Sono felicità. No, non hanno vinto con felicità.
2: E cos'era? Hanno vinto con ci sarà, Ci sarà! Sei un mile! Sa- no, no, quella è del
1: 88-3. No, no. vai no. via, per favore. Rimani, rimani rimani caro davide Calcabrina, buonanotte davide buonanotte
2: buonanotte mio caro buonanotte a tutti quanti voi che ci seguite come sempre sui 106 e 600 di radio rock la buonanotte va alla bellissima e biondissima in forma più che mai roberta ciao rabbi
3: buonanotte a tutti cari amici di radio rock bentornati a borderline in questa notte horror no profumatissima
1: horror. poi oggi roberta oggi sono arrivato oh, certo. un profumo di fiori certo. di più di piace più bella oggi è ha fatto effetto
2: il vix ha <ride> fatto è effetto è il, vino, il Vix invece <ride>
1: va bene questa è Borderline una delle poche trasmissioni che poi si assumono una sola volta a settimana quindi con dosaggi abbastanza posologia no? io e te che siamo sì, particolarmente esperti ma che Davide in realtà eh, posologia abbastanza delicata
3: sì,
4: sì, poco
1: noi. poco intenso
3: però ho fatto bene però ho
1: fatto bene fatto bene eh, la posologia è sempre la stessa 4 argomenti 4, si parla questa sera di horror gli altri tre li tralasciamo Neanche sì. ve li ricordiamo così domenica prossima state di nuovo in diretta e vedete di che parleranno con l'incognita stasera, stasera, stasera sti ragazzi che sarà stasera a sorpresa ah, a sorpresa a sorpresa gli ospiti di questa sera saranno una e Roberta perché stasera non sei soltanto in veste di conduttrice ma anche di ospite eh,
3: Questa sera sì, questa, eh, questa sera, sera, sera sì. saranno argomenti particolari
1: eh, Sto leggendo i messaggi Fabrizio, sei un, un, un pazzo scatenato però, sì. sai che si potrebbe fare la puntata ASMR?
2: ASMR? Cioè?
1: ASMR cioè? quella. senso non mi ricordo com'era l'acronimo, però quella tutta. Sai
2: guarda, è facile: prendi le iniziali di tutte le parole
1: che vuoi dire e fai l'acronimo. Non è che. A stronzo, magari. Magari Rosighi, Magari rosichi. <ride> va bene, <ride> puntare a stronzo, magari rosichi.
3: Elegantissimo. Con una
1: certa poesia. No, smr è quella tipo: si sente un po' di qua, un po' di là. Con ah, la commuccia sua dente si fa la radio con la commuccia su dente.
3: Impostata.
4: Come
1: faceva Mauro di Teleradio Stereo un tempo, Mauro e Davina. Sì. No, ma no, perché Mauro? Dario e Davina. Dario, eh, Dario, 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 Mauro. No, ma adesso perché eh, ce l'ho beh, davanti, e il caro Mauro è sempre nei miei pensieri, anche proprio a livello. Ma ah sì? Ah sì che è tutto, buono, ah, è tutto buono? già non eh, mi ami più allora. Cioè, ti ho preso, sono tre anni che te lo chiedo, bravo, scusa. Bravo, sono tre, te, tre so, anni che te, te lo stretto, ti ti ho hai
3: tirato troppo la corda, si è spezzata? Hai tirato
1: la corda. Lo so, t- dai, a volte capita. A volte eh, capita, a volte lo fanno. Roby, è una tecnica. Venga venga la zucchino. Perché io te la regalo, scusa. Ma che c'è? Però intanto mi metto lì, capito? Mi porto avanti col lavoro. Mi devi
3: conquistare
4: anche a
1: me No, no, lasciate. Guarda, ma avete rotto le palle, sapete che c'è tenetevelo, tenetevelo allora stretto, vado, ciao. stretto. Ciao, ciao Mauro ciao,
3: ciao Mauro
2: Moretto, mi raccomando non ti perdere gli highlights eh. è stata una grande serata di sport eh, e di calcio il calcio eh. pulito, eh, sì, sì. quello che piace a noi 9 partite e 18 biscotti questa sera in Serie A, uno peggio dell'altro veramente, abbiamo assistito ad una delle ultime giornate di campionato più
5: orrenda,
1: mamma mia, potevamo, potevamo non brutta, brutta. farla potevamo tranquillamente non farla e invece penso, è stata fatta, è e invece, anche finita e invece, finisce oggi il campionato di calcio di Serie A Finalmente. Anche finalmente, anche, non finalmente. Ne più. anche basta. Va bene, arrivano una valanga di messaggi a buffo. Facciamo questa cosa di messaggi a buffo anche la domenica? Sì, sì, eh, sì. Non sì tanto saluti. Tra poco subito, oggi, oggi siete in due, c'è cioè Stefano Cavaliere con noi e quindi il messaggio eh, al pubblico. Ovviamente i vostri interventi sono invertiti. Sì. per dare più spazio ovviamente anche alla vostra eh, connessione tra te e Stefano, eh, faremo prima Patrick. Quindi carta pen calamaro, subito. Subito, subito. torna mettiamo...
2: Patrick, Mazzara von Broek.
1: Torna eh, la mazzetto, ce l'hai, pronta. Eh? sei pronta, sei pronta. Va bene, 3899-106-600, cominciamo insieme questa domenica notte, questo lunedì mattina, chiamatela un po' come pare. Cominciamo con un pezzo che non c'entra una sega. Ah sì? non c'è cioè, stranamente ma l'ha fatto tutto no, il tu resto stranamente, stranamente è un pezzo che secondo me è fortemente estivo il mare d'inverno Sì. sì, fortemente sì sono estivo.
2: arrivate le zanzare è ma arrivato il caldo tutto.
0: e sì, c'è sì. il mare
1: d'inverno Ci sono stato al mare bellissimo bellissimo si vede tante volte il mare d'inverno è solo un film in bianco e
0: nero visto alla tv è verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù sabbia bagnata una lettera che il vento sta portando via punti invisibili rincorsi dai cani stanche parabole di vecchi gabbiani e io che rimango qui sola Non mai desira ah, alberdi chiusi, manifesti già spiaditi di pubblicità, ma chi ne traccia su strade, dove la pioggia, l'estate, non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me.
1: po' di giorni Robby, Robby che sto riascoltando la la Bertè ma proprio a livello di album e oggi quando ho riascoltato questo jazz ho detto porca miseria ma c'era, c'era il mare d'inverno ma quanto è estivo questo pezzo perché parla anche delle spiagge che si rianimano che eh, si sì. rianimeranno Speriamo e siamo proprio presto. beh oggi c'erano addirittura sul andando eh, è il estivo ritorale. il mare d'inverno della Bertè secondo me sì Va bene, va bene, ma tu Stiamo lasciami parlando stare. Con Paolo. Lasciami vabbè, stare. Vabbè, ma perché? È tutto una mia cosa mentale. Eh, oggi c'erano dei cartelli meravigliosi che mi hanno, re, mi hanno reso veramente felice. Io, ultimamente, rimango contento di piccole cose con poco. E c'erano tipo: sai quei, i cartelloni quelli luminosi sul, sì. sull'autostrada? Sulla, sulla dice tipo dal 28 di maggio al 12 di settembre, dico due date così, riapertura della stagione balneare. Beh. Però mi sono sentito proprio sollevato, ma proprio bene, bene, bene. Secondo te è un pezzo estivo ed invernale, Patrick von Brook, il mare d'inverno?
6: Eh no, invernale. è invernale scritto eh, da Roger, eh. scritto, scritto da
1: Ruggeri, Ruggeri. Ruggeri. buonanotte Patrick Von Bruk bentornato ci sei mancato tantissimo caro il mio mazzotto
2: <ride> buonasera buonanotte e bentornato Patrick
1: bentornato ciao, Patrick Buonanotte.
6: ciao Davide e ciao Paolo e tutti gli ascoltatori il
1: frivolo il, frivolo, il nostro frivolo Patrick Von Bruk guarda, guarda chi ti ha dato l'appellativo di frivolo Patrick è stato veramente un genio mi sembra di ricordare Alessandro ma a, a buffo te lo dico sì, sì, eh, a me
6: ricordo, ricordo come se fosse ieri quando è avvenuto, cioè sì. io stavo sul divano e sono caduto praticamente
1: dal <ride> e poi cadere dal eh. divano è un gesto comunque, insomma, forte.
4: Importante, Importante
1: sì. cadere dal proprio divano il divano di Carleto. Ma
6: volta accadi ah, in diretta radiofonica dalla spedia <ride> con Carlo Zappa collegato che non si c'è E <ride> Carlo che continuava a parlare mentre io ero rovinosamente caduto e non si sa come sono Ma era in il collegamento
1: problema. Carletto, era in collegamento, non era in sì, studio sì. lì con te, perché se fosse stato in studio lì con ma te, no. conoscendo le abitudini di, in manesche proprio di Carlo, avrei detto vabbè, non è che sei proprio caduto, ti ha picchiato. <ride> 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 Quindi, <ride> Sì. No, ma no, no, ma tu, le, tu, tu le prendevi le pizze da Carlo? No, 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 no. Mai, no, no? Mai, no perché mai, ricordo mai. Un, un Alessandro Paglia che prendeva schiaffoni a destra dire a mano. Beh, vabbè, sì, non, è, non è carino anche da raccontare per radio, però adesso ricordo questi, questi pizzoni <ride> che volavano da parte, da parte di Carlo. Patrick, <ride> che, <ride> di, di che parliamo stasera? Argomento figo, anche stasera è bello tosto, eh.
6: Eh allora, questa sera parliamo della motivazione innanzitutto, mm. e in particolare di una motivazione che noi consideriamo poco, ma è quella più importante, che è la motivazione intrinseca, ovvero oh. eh, la motivazione che non dipende da fattori esterni, e per fare questo mi sono un po' ispirato a quello che, forse non ci chiederete, ma è, è il mio artista preferito in assoluto che ci ha lasciato questa settimana, che è Franco Battiato, ma non sapevo. prendiamo io sono un fan assoluto di Battiato
3: come ti capisco
6: eh, eh, la cosa bella è che poi Battiato conoscendo un po' non è morto adesso si è reincarnato in altri spiriti e come tutti i grandi artisti rimangono immortali grazie alle loro opere in questo caso lui con le sue canzoni ma anche film e, e frasi dette e scritte che, rim- che rimangono lì.
1: Eh, Hai sentito, hai avuto modo di leggere o sentire, insomma, ascoltare le le, le parole della Murgia, della Michela Murgia, a proposito dei testi di Mm. Battiato?
3: Mm. Sinceramente
1: no. Mm. Beato te. Beh, è stata molto critica al tempo, è stata molto critica anche in fase di, di ricordo di Franco Battiato, insomma ha detto che lui secondo è un, lei è un, è, un, è un falso intellettuale e i testi sono abbastanza frivoli giusto per tornare ad un termine che stiamo usando in questi giorni, io adoro Michela Murgia eh. però su questo... Allora
2: no, c'è stata un'interpretazione un po' forzata su quello che ha detto la Murgia, eh, eh, cioè su che ha, detto la Murgia. ha detto che si portava dietro un'aurea di, da intellettuale che la gente voleva per forza trovare in tutti i suoi testi quando in realtà non è stato sempre proprio così e fece anche degli esempi di alcune canzoni ma non voleva togliere nulla alla grandezza di Battiato. era più uno schierarsi tra virgolette contro quella parte della sua fanbase che lo voleva grande a prescindere sempre e comunque
6: da nessuno è la no, no, infatti che sì, sì, sì. Okay. Eh,
1: Nessuno cioè, Poi Siamo no, proprio alle loro... basi, eh, Patrick Sì, eh, ma eh, ci dai. sono attori e registi
6: clamorosi che hanno fatto delle cagate come la Murgia, molto spesso non dice cose intelligentissime quindi, <ride> e questo non vuol dire che sia cretina ma...
1: Ma, ma viva ma... Dio, Patrick, eh. che non c'è eh, il, eh, no, eh, il buono perché, sì. per, per, per definizione sì, eh, dobbiamo, eh, dobbiamo eh, tutti eh, sbagliare come... un po'. Eh certo,
6: ma noi siamo esseri umani, eh, nella natura ci sono anche dei meravigliosi errori, ma appunto, cioè, battiato, adesso dire che, eh, lui non fosse dire che lui non fosse un intellettuale mm. è-, è come dire che praticamente io faccio pipì dal ginocchio, quindi è una boiata, ma eh, allo stesso modo lui è stato talmente tanto attento all'innovazione, per esempio so shock in my town, che ragazzi, oh, ma, è come, le contaminazioni, indigeribile da alcuni punti di vista, ma lui eh, lo ispira a questo, gli andava dagli anni 70 con i due sintet- eh, sintetizzatori e si beccava i pomodori senza cantare dalla gente, ma perché lui stava cercando di innovare, ma non di cercare l'applauso del pubblico, né tantomeno della musica, e proprio di questo parleremo poi. Dopo il break, proprio come ciò che motiva le nostre azioni,
1: andiamo dalla, da una Bertè praticamente all'altra e eh? vediamo un po' che succede. Con eh, eh, sì, andiamo da Mimì che con Enzo canta una delle canzoni più belle in assoluto nella storia okay. della nostra musica regalato il
6: grande pubblico stasera,
1: stasera. Ti regaliamo una bella playlist. Sinceramente, andiamo da Mia Martini, Enzo Caragnaniello Questa, ovviamente, l'avete già capito tutti quanti, è con me, meravigliosa. Okay.
7: Субтитры создавал DimaTorzok
1: un applausi ovviamente poi sono tutti per Mimì e per eh, Granagnello. leggiamo al volissimo eh, come una meravigliosa canzone di Roberto Murolo sì. cantata insieme a Mia Martini infatti io ricordavo che fosse, fosse sì. di, di Murolo eh, il brano è uscito per la prima volta nel 1990 ed è in napoletano con le parole di Enzo Granagnello. la canzone è un invito di lui a lasciarsi andare e la risposta di lei che mostra quanto questo sia difficile e faccia soffrire leggevo la traduzione Patrick eh, l'ultima strofa, proprio la, la, la chiosa della canzone è: no, cioè è il ritornello, insomma. Eh, no, come si fa a dover prendere soltanto il male che c'è e poi lasciare questo cuore solo in mezzo alla via? Che meraviglia! Ah, vabbè, è, è una cosa impressionante. È Beh, un quando davanti. parliamo di grande
2: cantautorato italiano, è proprio ah, è ciò mi, mi. a cui ci riferiamo, no? sia come okay. interpreti, mi, mi, ma anche come autori.
1: Ovviamente. Cioè, cioè, la musica è scritta da Murolo e le, le parole invece sono di Enzo Grananiello, quindi cioè, sono, sono napoletani. Eh. <ride> cioè, sono due la, la calabrese, ovviamente, eh, Mia Martini c'entra poco in questa storia. Qui lei è soltanto un eh, interprete mia. immensa,
3: eh, ma l'interpretazione è tanto:
1: eh, taci, in Martini, questo caso è davvero quasi tu
2: Mia Martini, ogni volta che c'è, non può centrarci poco in qualsiasi cosa. È, è,
1: vero, è, vero, è, è vero, è, è assolutamente.
4: vero, assolutamente.
6: Martini mia Martini poteva cantare, penso, anche in milanese è sì, sì, sì. in grado di interpretare
1: meravigliosamente qualsiasi cosa. Hanno come...
2: Ma tu pensa, pensa ad esempio a Minuetto, bellissima fatta da Califano. Califano, la prende, il la fa lei, la, la eleva. È mortale.
1: È vero, è vero, è bellissima il califo, ma l'ha scritta anche califo, 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 eh, vabbè, è califo, califo. un altro, un altro mia fenomeno. Sai che sono convinto, Patrick, che Minuetto sia scritta per una dipendenza da, da droga? sono convinto di questa pens- cosa sentendola mm-hmm. attentamente, leggendo il testo sono convinto che sia una dipendenza
6: lo sai che è un'intuizione interessante a cui non avevo mai pensato perché io l'ho visto sempre molto più semplicemente come eh, sai di quegli amori sì,
2: il classico tirammolo am- amoroso
6: che non li molli mai e nel frattempo esatto. ti passa via la vita forse ci siamo passati tutti quanti e c'è qualcuno che ci sta dentro un po' lungo la droga da questo punto di vista essendo tossica perché da un lato eh, altrimenti nessuno lo farebbe ti dà quel momento di esaltazione ma poi sei peggio di prima e ti conduce in un tunnel fatto di, di, di alla fine di sofferenza insomma perché, perché quello è. Quindi, eh, però è una bella Paolo poi pensati, magari la,
1: la riascoltiamo eh. insieme in versione califano ovviamente perché la Martini l'abbiamo già ascoltata e proviamo, proviamo a immaginarla come se fosse la dipendenza da qualcosa, io adesso mi immagino la, la, la cocaina che è una delle cose più, più orrende del mondo eh,
6: una come... relazione tossica però eh, non è tanto diverso da, no, 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 ma infatti, da una infatti. dipendenza cioè una dipendenza affettiva eh, a, 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 a di una relazione tossica ha una dinamica molto molto simile a una dipendenza da, da sostanzi sì, assolutamente
1: stessa sì, stessa sì assolutamente sì dopo, abbiamo... dopo proviamo a riascoltarla abbiamo ave, ave, messo da parte le parole della, della Bertè visto che l'abbiamo ascoltata eh, prima di ascoltare la sorella quindi...
2: probabilmente mm-hmm. molti ascoltatori le avranno già lette con un tweet sì. Loredana Loretana si univa al mondo dello spettacolo e non solo nel saluto al maestro eh, hai raggiunto Milva scriveva in così poco Grazie. tempo un'altra grandissima perdita per la musica Buon viaggio Franco, oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un'immagine di me la porterai sempre con te. Le metette sul volo per Mosca. Condoglianza ai tuoi cari. Questo perché da un'intervista che fece il Fatto Quotidiano nel 2016 al, al maestro Franco Battiato, eh, lui raccontava, la incontro, la vedete ovviamente in aereo e mi fa, a Battiato dov'è che vai? Dove vai te? Rispondo. Poi parliamo e la guardo un secondo di troppo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le tette.
1: Eh, un dio.
2: Veramente. Loredana, ti dico la verità: sono bellissime. Avrei voluto uno specchietto retrovisore puntato sugli altri passeggeri. Questo raccontò eh, il eh, grandissimo Battiato in un'intervista, appunto. Vai, vai
1: racconta fare. anche Battiato di aver. Di, cioè, c'era, c'era lì con loro anche Zucchero, eh, che però non era famoso come poteva essere famoso la Bertè come stava diventando poi famoso anche Franco Battiato. E Zucchero era, era incazzato nero con la Bertè perché la Bertè in qualche modo l'aveva irretito e gli ha fatto spendere gli ultimi 100 dollari che avevano per andare a Mosca ed era incazzato nero perché non sapeva, non sapeva neanche lui come, come fare, aveva soltanto il biglietto di ritorno questa è una storia che poi magari dovremmo andare a recuperare da qualche parte caro Patrick prima perché di cominciare Patrick ci facciamo un giro sì. di messaggi ti va? assolutamente sì allora vediamo chi c'è eh, salutiamo intanto Ada che ci manda beh ovviamente una, un'immagine di cordoglio fatto e eh,
2: non l'abbiamo fatto e oggi è un giorno particolare perché poi Poi proprio nel weekend dove riprendeva un po' il turismo in tutta Italia abbiamo visto anche i servizi da Venezia e da Roma un un evento prettamente legato al turismo ha visto una tragedia immane nel nostro paese il crollo della funivia a Stresa-Mottarone dove sono morte 14 persone ci pensavo poco prima mentre venivo qui è un qualcosa che ci riporta riporta al valore della vita nel senso negli ultimi 16 mesi siamo stati abituati ad un conteggio di vittime che quasi ce l'ha fatto svelire cioè, paradossalmente, il giorno che facevamo 200 morti dicevamo o oh meno male, meno ieri male, erano oggi 600. Siamo andati
1: bene, che sono 400 questo. È un evento e...
2: che dopo 16 mesi ci ridà un attimo il peso della vita. Eh sì.
1: Terribilmente. Beh, beh, Ovviamente, non, detto...
2: avremmo, non l'avremmo mai voluto, non avremmo mai avuto bisogno. Abbiamo no, detto però, tante eh.
1: volte questa storia qui, insomma, che si parla ormai di 600 morti, come di 600 con una facilità
2: clamorosa. I, Forse i questo bastoncini, insomma. Questo, dopo quasi un anno e mezzo, è la prima volta che veramente, anche perché abbiamo la possibilità di andare a vedere i volti delle persone, Bambini, un bambino aveva sì, compiuto due appena bambini, due anni: sì, un
1: bambino di sei anni. Una una sì,
2: se ridiamo un volto e un nome e un cognome. Alle vittime, cosa che purtroppo avevamo tragicamente perso oh, cioè a causa della pandemia. Salutiamo
1: insieme a te, Patrick, anche Daniele, eh, che anche lui, insomma, eh, immagino sia abbastanza deluso da quello che è il campionato. Buonanotte, e ben ritrovati, ben i miei. Saluto anche la bella bionda Robertina, che ricordo ha sempre la mia dignità sulla mia scrivania, non voglio sapere eh, cosa eh, sia. Un saluto anche a Patrick, siete sempre il meglio, meno male che è finita questa agonia del campionato. Io stasera alle 21 avevo già acceso Netflix, vi voglio bene. Poi Silvia... Eh, dimmi dimmi Patrick.
6: Di... No, no, dico anch'io. Non, non me ne sono occupato
1: Eh, dai, dai non che ti vuoi occupare? Dopo, dopo, dopo lo scempio, anche di questa sera, l'abbiamo abbiamo viste ormai. Ogni volta ci diciamo le abbiamo viste tutte. Poi invece non le abbiamo mai viste è tutte è fino in fondo. Patrick, non facciamo no. neanche il tempo a fare il giro di messaggi, ci sentiamo tra Salutiamo poco. Salutiamo velocemente
2: lì. Isabella, anche Ada e Silvia che dice meravigliosa mia e questo brano è veramente stupendo.
1: E eh, poi abbiamo tutta la serie di messaggi che poi sono tutti per Patrick di là su Whatsapp, quindi devi aspettare qualche minuto, ti faccio ascoltare Giuliano Parma e pronto. torniamo subito. Non ti muovere, Von Brook non ti muovere. No. Ah.
5: Aspettavo, non ti volevo più. Avevo già deciso di dimenticarti. Non ci credevo. Tu mi hai sorpreso. ¡Petas!
1: posso dire una cosa, ho fatto un errore clamoroso Patrick, a livello proprio anche, anche di palinsesto, va bene mi è, mi è scappata dopo due anni una novità devo essere sincero, l'ho proprio, l'ho proprio risciata, avevo guardato l'orologio prima ho detto, porca miseria, ma che, che è successo stavolta? Vabbè, è andata così è andata così, stasera me la sono veramente bruciata da solo, spero non me ne vogliano non me ne voglia troppo chi poi dirige artisticamente questa radio andiamo a noi Patrick, no in realtà dobbiamo fare, dobbiamo fare finire il giro dei messaggi, è eh, sacrosanto allora, ehm, va bene, Sera uh, a vi asco, ascolto dal lettore, ci dice. Uh, aspetta, che guardiamo chi è, aiuto! Ci dice Valerio e quindi buonanotte, Valerio. Uh, poi Murgia, vabbè, no, a prescindere, no, questo non si può leggere, però. Franco Bertetto è più un cercatore che un intellettuale. Buonanotte, Patrick.
6: Sì, è un innovatore, uno mm. che non si è mai fermato, è sempre stato nel futuro, ha sempre cercato. Musicalmente, eh, poeticamente, eh, delle forme di comunicazione sempre nuove, fino, a, fino all'ultimo giorno di vita, quantomeno fino a quando la salute gliela consente. Beh, sì, credo
1: che ultimamente stesse un po' eh, sì. eh, perdesse Abbastanza. un po' di colpi, no? penso fosse affetto da, sì. dall'Alzheimer. Mm, io l'ho, l'ho avuto sì. con l'ho, l'ho visto con mia mamma, insomma, quando, poi eh. è anche brutto, no? È proprio triste mm-hmm. da vedere una persona così eh, pronta dal punto di vista intellettuale sì. poi perdere quello che è il contatto un po' con la realtà. Andiamo poi. A sentire questo vocale.
7: Regà, sto a guidare, potete evitare, fammi abbioccare per favore, quindi parlate di tante cose interessanti come fate di solito, grazie. Bene, Ciao da Marco!
1: Bello. Ciao Marco. ciao Marco ti porto ti portiamo Patrick i saluti anche del nostro Demone della Notte il nostro Ariel. penso che più o meno ci siamo dobbiamo salutare Fabrizio che continua a eliminare messaggi ciao Bordellani puntata SMR l'abbiamo letto ma lo, ma lo puoi pure dire imbecille eh, si ha il coraggio abbiamo dato l'imbecille a Fabrizio ma lui sa che, eh, che c'è una profonda stima e un grande affetto
2: Patrick tutto bello tante chiacchiere ma dobbiamo venire eh, a te, dobbiamo venire alla motivazione intrinseca
6: Allora, vediamo la motivazione intrinseca, noi che cosa ci motiva? Intanto ognuno di noi ha tre felicità fondamentali, noi abbiamo la felicità del fare, che è quando creiamo qualche cosa, che può essere nel caso di un musicista, adesso appunto fare musica, nel caso caso di un calciatore... Eh, tirare calcio ad un pallone nel caso di Paolo Vincenzo per no scherzo comunque <ride> eh, uh, eh, eh, non hai scherzato
2: eh, poi troppo
6: no quella è un'altra felicità questo eh, ha la, fatto la, Paolo Vincenzo oggi Paolo è uno che scrive è uno che, che crea è uno che quando è dietro al microfono eh, è nel suo ambiente naturale è una persona che acquisisce l'infavitale quando crea quello poi abbiamo vero. una felicità dell'essere che è molto più profonda L'essere è quando noi riusciamo a stare bene con noi stessi e questo possiamo averlo davanti a un quadro, davanti a un tramonto, davanti a, a degli elementi che sono nostri, che ci piacciono, dove stiamo bene con noi stessi e ce l'abbiamo tutti quanti. A volte è difficile stare con noi stessi perché non lo conosciamo, ma e poi c'è il terzo elemento che è la felicità dell'amare, che può essere dal genitore al figlio, al partner, ai partner al cane e quindi eh, queste diciamo, sono le tre tipologie di felicità e lì dovremmo anche intanto capire dove ci collochiamo, come facciamo a capire come si ridistribuiscono tra noi queste felicità? Io consiglio di segnare 5-10 cose che, situazioni che nella vita ci hanno fatto molto felici, 10 che ci hanno reso molto infelici, su questa base uno può prendere diciamo, la felicità predominante e capire dove noi siamo felici. Io per esempio sono una persona che è molto felice nell'essere e nelle relazioni, insomma fare questo mestiere. Ma eh, per esempio una delle mie migliori amiche è una biochimica e la sua gioia ce l'ha da sola nel, nello stare in un laboratorio no, fare, a certo. creare formule, quindi quindi fare far. assolutamente. E, e, e vanno bene tutte. Su questa base noi abbiamo intanto già una piattaforma su cui partire. Patrick c'è,
8: c'è
2: un'universalità ne, soprattutto nella, nella felicità dell'essere cioè un qualcosa che di fatto è, è felicità per tutti
6: ehm, scusate per il silenzio che non è radiofonico invece è, è molto radiofonico, radiofonico
1: secondo me Patrick è molto radiofonico
6: molto, eh, io sinceramente credo di, uh, che c'è una sola cosa che lega tutti quanti che è l'amore vero eh, l'amore poi lo possiamo declinare in tantissime forme diverse, ma mh, comunque l'amore che possiamo avere per, eh, dall'artista ad una singola persona è, è secondo me sempre, per, e, e aggiungo l'amore per me stesso. Beh, se noi abbiamo questo e eh, lo coltiviamo, diciamo, aumentiamo molto il, il, il grado di felicità senza, noi, cadere, diciamo, senza, mamma...
1: senza cadere nel narcisismo, Patrick L'amore per noi stessi è un punto di partenza dal punto di vista dell'amore eh.
6: Assolutamente sì Se io non amo me stesso, perché mi devo amare una persona? Se io non amo i miei certo. difetti, perché li deve amare? Io sono uno che ha sempre ripudiato i miei difetti Ho sempre cercato fino a qualche anno fa di essere perfetto Ogni volta che alzavo minimamente la voce per dire a me questa cosa non piace, venivo severamente pulito. <ride> e, e, ma questo perché? Perché io per primo non mi permettevo di non essere perfetto. E, non amavo, noi siamo yin e yang, noi abbiamo tutto: abbiamo delle cose buone e delle cose meno buone, e dobbiamo anche coccolarle aiutarci a farle. Eh, a vederle come parte di un dipinto.
1: La storia e il giochino delle dieci, delle dieci cose felici e delle cose infelici, la dobbiamo riprendere, secondo me, perché entriamo proprio di, ma di diritto, di, di prepotenza nell'ambito mazzata. Eh, Patrick, fermo lì, fermo lì, non ti Radio
9: Rock Super Classico.
1: un pezzo dei Kiss questo di Twi- Twister Sister eh, la cantiamo come se fossimo ad un concerto rock dai ormai eh. ci siamo, eh. ci siamo. E oggi mi hanno detto che l'8 giugno se non sbaglio ci sì. saranno gli LSD um, alla cavea eh. quindi tutti belli distanziati però possiamo andare a sentire Lillo e Greg secondo me è un grandissimo passo avanti dal punto di vista del, dell'incontro la prossima estate
2: ci sono i Guns a Milano
1: ragazzi. sono che i Guns facciamo? a Milano siamo eh. che 2022 abbiamo Beato Chi c'ha un occhio veramente.
2: Eh, vabbè, oh. eh. Eh. No, no, non mettere alle pro, alle, alla provvedenza Amma ah, te no.
1: stesso, te l'ha appena detto no. Ripartiamo ah. da qui, dall'amore verso se stessi Von Brook
6: Sì, assolutamente Poi Il brano che poi mi ha chiesto adesso Robby parla proprio anche di questo
1: No, in realtà ti abbiamo, chiesto, ti abbiamo chiesto di scegliere tu il brano di, di Franco sì. Battiato, visto che è stato il tuo, hai subito comunque di fatto una perdita, l'abbiamo subita noi che siamo cresciuti, sì, però, sì. Ecco, non è che, però se, se è davvero il tuo artista preferito hai subito una perdita e hai scelto un brano meraviglioso.
6: E ti ringrazio, dai, dai. Patrick. Eh, e vi dico, dai, parliamo proprio di questo brano e partiamo dall'amore dei confronti di, di noi stessi noi stessi spesso non ci conosciamo noi ci troviamo come delle barche un po' in balia delle onde non capiamo perché a volte ci girano le scatole perché a volte siamo felici utilizziamo parole che andrebbero bandite dal vocabolario mm. come fortuna, sfiga eh, che non esistono
1: andrebbero bandite perché non sono... ci sono perché non fanno parte della Ma nostra no, realtà
6: no, la sfiga non c'è possiamo avere dei periodi molto difficili, certo ma eh, non esiste la sfiga Noi intanto cominciamo a conoscere noi stessi eh, però, ci padre, stiamo, come, cosa ci...
1: come facciamo a livello empirico a dire che non esiste la sfiga, non esiste la fortuna Non possiamo dirlo di un Dio
6: ma mh, Secondo me la, la sfiga è una valutazione di un fatto I fatti mm. non hanno una valutazione I fatti sono Noi siamo responsabili anche di come valutiamo un fatto perché eh, per uno vuol dire che sfiga che sta piovendo oggi mannaggia, volevo andare a correre sì, ma puoi fare 1500 altre cose quando piove, magari non puoi farti la corsa, ma questo non ti impedirà mai di trascorrere una bellissima giornata questo sicuro dipende da noi come lo vediamo, c'è gente che si sveglia la mattina e inizia a dire eh, che sfiga, sono proprio sfortunata e questa cosa secondo voi che cosa porterà nella sua vita? cosa vuole? No. No, no. noi diamo energia e tiriamo. Un, nel pezzo di Battiato lui dice una cosa molto importante in questo secolo in, cui, in, un, in un altro dialetto in questo secolo ormai alla fine il saturo di parassiti senza dignità mi spinge solo ad essere migliore con più volontà noi possiamo adeguarci al contesto oppure possiamo cercare di migliorarci Perché questa canzone ha ispirato tantissimo in un momento molto difficile della mia vita dieci anni fa dove veramente io personalmente stavo andando a picco e e mi sono detto cazzo no e provo ad andare avanti e una volta riuscitoci non facendomi schiacciare da tutto quello che avevo intorno a me e ne sono uscito alla grande, ringrazierò sempre quel periodo perché mi ha portato ad essere quello che sono, noi possiamo avere a volte dei genitori che sono brutti un partner che ci fa soffrire ma è quello che noi ci facciamo e dove ci può portare che ci rende grandi Mandela si è fatto 30 anni di galera però è un uomo di cui noi oggi parliamo perché era talmente motivato da qualcosa che era anche superiore a lui, a lui ovvero nell'eliminare. Oggi fa ridere detto così, ma eh, la distinzione tra bianchi e neri. No, oggi è
2: terribilmente che... adu- attuale. Sì. No, <ride> dico almeno in fare.
6: Italia, per fortuna, per fortuna, rispetto all'America e ad altri paesi, siamo però Mandela ha barattato 30 anni di galera talmente fo- eh, per questo, talmente forte era la motivazione poteva dire ok, rinuncio alla lotta eh, dell'African National Congress eh, e sono libero, e sono libero questo, certo. è che ci, questo è quello che ci può motivare è la, ed è una motivazione intrinseca intrinseca è l'applauso della gente il consenso, i soldi e tutto quanto ma non dipendono da noi è infatti è molto più debole
1: Patrick, a proposito di quello che l'osservazione che facevo io prima eh, quando l'amore ti, ti leggo, a proposito dell'amore ti leggo la, la domanda di lo facciamo prima, quando l'amore per se stessi diventa egocentrismo estremo e negativo, come possiamo renderci conto che questo stia accadendo senza immagino anche no, trovarci già dentro nell'egocentrismo?
6: Perché non entriamo più in connessione con gli altri?
1: Eh, però non è e così, non così siamo, semplice.
6: Non siamo in grado di provare empatia, non riusciamo a emozionarci per cose che sono al di fuori di noi. L'egocentrismo è tutto autoriferito
1: e, ce ne, e ce, ne, ce ne ce ne accorgiamo di questo, riusciamo a, a, a toccare? Riusciamo con, ad essere no, giudici di noi stessi, sì.
6: La Beh. parola magica si chiama sempre consapevolezza, ed è una cosa che va eh. fatta sempre, non è una cosa che nel momento in cui ce l'hai, ok, è andata, è una cosa che va allenata costantemente. È un lavoro. È appunto lo sforzo a essere migliore con più volontà. Cercare appunto di eh, per esempio quello che dice sempre battiato, emanciparsi dall'incubo delle passioni, noi possiamo emanciparci dall'incubo dei giudizi, noi possiamo emanciparci dall'incubo del, del dovere essere sempre perfetto, di pensare solo ai soldi ma di dare valore alle nostre passioni. I bambini quando si trovano insieme e i bambini sono natura non è che dicono all'altro Senti, io che, che lavoro fai? Bambini, vuoi giocare con me? Sì, no e non litigano. Noi invece quando ci presentiamo non parliamo mai delle nostre passioni, di chi siamo e magari all'altro non frega niente, ma se becchiamo uno che intercetta le nostre passioni può diventare il nostro migliore amico può diventare il nostro partner sì. o può spingerci comunque a migliorare. Noi perché non conosciamo noi stessi e ci valutiamo e ci misuriamo sulla base di concetti che non sono i nostri. Ma sono quelli della società, la parola normale viene da norma, ma che cacchio era scritta quella norma? Perché noi dobbiamo aderire certo. a quella
1: norma? Questa è un'ottima considerazione, <ride> anche molto, anche molto mh, difficile da venire da, da, da trovare. Dico da venire e a io... cercare, da venire a trovare perché ho davanti la, il le brano Lei che hai
2: scelto
10: tu, eh, hai scelto e Battiano. ti vengo a
1: cercare, qualcuno lo, 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 lo invocava anche a, a gran voce, a mezzanotte 51, quindi non avevamo ancora detto di quale brano si trattava, qualcuno diceva e ti vengo a cercare, ti vengo a cercare, Roberta quando gliel'hai detto è praticamente svenuta, quindi ascoltiamo nella versione di Battiato E e poi torniamo da te
9: Che mi piace ciò che pensi e che dici perché in te vedo le mie radici questo secolo oramai alla fine Furo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene del mare. Ti vengo a cercare perché
4: sto bene.
1: Così, Patrick per andare un po' a fare una ricerca un po' più in profondità come facciamo poi spesso la domenica ehm, vado a cercare il significato di e ti vengo a cercare in, in, in sull'internet insomma quindi in rete e trovo ovviamente di tutto, si parte da un'esegesi assolutamente mistica fino ad una, uno che esce di casa e viene a cercarti. L'ho, trovato, l'ho trovata strofa per strofa, non, non facciamo in tempo a leggerla ovviamente perché dobbiamo dare spazio a quello che è il tuo intervento, però vi consiglio eh, di andarvelo a cercare il, il secondo, aspetta che controllo scusate così vi do l'informazione precisa, eh, se voi cercate, ti vengo a cercare il significato, il primo Il primo eh, risultato che esce andatevelo a guardare perché è bellissimo davvero, è bellissimo Eh. non non facciamo il tempo a leggerla come vorrei fare perché dobbiamo darti spazio però però è proprio bello
6: Ci sono tantissime interpretazioni di questa canzone, secondo me ha un significato molto profondo che va a allora diciamo che la sua idea anche di religione, di, di, di religione è la parola sbagliata di spiritualità lui ha studiato le religioni ma di spiritualità e mi trovo anche molto d'accordo è che ognuno di noi, il Dio è all'interno di noi era assolutamente non ateo battiato perché dice come si fa a essere atei in un mondo in cui i bambini nascono e dopo tre mesi già parlano altri bambini dopo due anni e mezzo sanno suonare il pianoforte eh, mentre sì. che lo studia per 50 anni non ci riesce, dove la natura eh, si rigenera completamente adattandosi sempre e comunque al, um, a quello che è il mondo dove eh, esiste tanto che noi consideriamo solo la materia ma la materia è, è limitata l'amore per esempio è invisibile la connessione che ci può essere da due persone è qualcosa di invisibile, l'empatia è invisibile, le persone che si risvegliano dal coma è invisibile, quindi all'interno Bravo, di noi c'è una luce c'è una luce molto forte io faccio a volte degli esercizi con i miei clienti dove li faccio andare il rilassamento e pensando in una situazione buona il fisico anche se magari un po' debilitato sta bene pensate ad una cosa negativa arrivano dolori alla testa arriva dolore a chiusura dello stomaco dolore alle braccia in un secondo Battiato
1: Battiato si prende prende a proposito di emozioni eh, una pausa anche dall'assillante concetto di amore emanciparmi dall'incubo delle passioni per affondare quelle radici in una forma più elevata dell'essere, essere essere un'immagine divina di questa realtà in una celebrazione della propria o altrui esistenza che è esattamente quello che stavi dicendo tu Patrick
6: Esatto, e noi dobbiamo cercare anche di guardare oltre a quello che è semplicemente la nostra quotidianità e cercare veramente di provare a far sbocciare la nostra vita. Non dobbiamo diventare degli eremiti che rinunciano a sé, sempre citando la sua, la sua canzone, ma cercare di prenderci un po' di tempo per conoscerci più in profondità e capire quello che ci fa stare bene. E come dice lui alla fine, ti vengo a cercare perché sto bene con te. È quello che dovremmo cercare di dirci ogni tanto allo specchio, sto bene con te.
2: Ma dobbiamo farlo perché è veramente così o perché in fondo è semplicemente più bello crederlo? Perché che si non sia soltanto forse... scientifico, che non sia soltanto scienza, che non sia soltanto un mero calcolo no. empirico l'esistenza?
6: no perché con noi ci dobbiamo passare dal resto della nostra vita <ride> e quindi è più, bello, è
2: più bello vederla così poi sostanzialmente ecco,
6: sì, ma conoscerci e capire come possiamo andare d'accordo, è un bello sforzo è un bello esercizio e direi che tra tante cose che possiamo fare
1: nella nostra vita eh sì, concordo,
2: concordo, non volevo assolutamente sminuire, era un'analisi dell'analisi.
1: No, non L'ho capito, capito. capito mettiamo 20 secondi di pubblicità la novità torniamo a te così poi ti, ti, do, dobbiamo andare all'ultimo talk per, per ovvi motivi di tempo, stasera abbiamo okay, sia Stefano okay. che, che Roberta e Magari il tuo argomento a questo punto visto che abbiamo trattato tanto dibattito lo, lo, lo riapriamo ovviamente domenica prossima ma si sì, ma te, poi va pa- bene. Patrick
2: e Francesco hanno sì, la fortuna hanno ci fanno anche il, il piacere di stare con noi tutte le settimane quindi possono giocare come vogliono sì, sì, non c'è problema.
1: oggi abbiamo giocato anche con Stefano parecchio eh, quindi dobbiamo <ride> assolutamente portarlo a casa eh, pubblicità, novità e torniamo a te Patrick yes.
9: music, music, music.
1: la musica nuova a Radio Rock Grazie, your leader. Noi sono le pom-pom squad. Quando nella nostra regia automatica praticamente impazzisce tutto, sono ha andati avuto un momento di e Sono partite di pubblicità che non c'entravano nulla. Noi siamo ancora con te, padre. Ma la ogni tanto perché ho... sanno,
2: sai che succede, padre? Che sanno che la serata dell'occulto sì, tra poco ma lo si sai parlerà. Succede sempre
1: quando c'è Stefano. È vero. Tra succede poco si parlerà di cose
2: che, che, hanno, che hanno a che fare con le tinte più horror che possiamo conoscere. Per cui anche la regia automatica o ha paura, o in qualche modo Posseduta. si approvinquano gli Posseduta. spiriti. Negli studi di Radio Rock Leggiamo Isabella? Sì, subito eh, Diceva È vero amare se stessi nonostante i propri difetti Non ci riesco ancora molto Domanda Io sono una persona estremamente insicura Nonostante questo Com'è possibile ci siano delle cose in cui È come se volessi flagellarmi con mille dubbi sulle mie capacità Ma poi dall'altra parte la percezione invece è che sono riuscito a portare a casa il mio compito abbastanza bene Perché a volte siamo fatti così a cavolo di cane?
6: Perché eh, innanzitutto perché non ci conosciamo e perché il condizionamento sociale, barra familiare, eh, se è Elisabella che penso le mando un abbraccio particolare, eh, sì. può essere molto forte e farci vedere la vita con delle lenti che non sono le nostre, come mettersi degli occhiali con una gradazione che non va bene per noi, vediamo sfocati.
2: Isabella sta mischiando la motivazione intrinseca con quella estrinseca quando, quando fa riferimento a ciò che ha intorno, e quindi anche alla percezione che ha del, del lavoro ben fatto a seconda delle reazioni di chi è intorno? Eh
6: certo, la reazione altrui è. Eh, ripeto noi non la possiamo controllare poi è chiaro se io gioco a tennis i punti quelli sono però (ride) per arrivare a fare quei punti devo comunque fare una prestazione passerò attraverso tante sconfitte Federer ha cambiato modo di giocare a 33 anni eh, perché perché non non ci arrivava più la motivazione intrinseca è quello che è la ricerca di ciò che fa stare bene noi. Io cito sempre la mia esperienza personale, io facevo una radiofonica molto seguita, avevo 4 anni di contratto, stavo tutto bene ma non ero fondamentalmente felice al 100%, avevo scoperto lo, lo sviluppo personale, in particolare il coaching, e me ne ero completamente innamorato, ho fatto una follia perché ho rinunciato alla radio e ho detto voglio partire da zero, è andata bene e e la differenza è che se anche fosse andata male almeno avrei, avrei seguito quello che è il mio istinto cioè proprio oggi ho avuto modo di parlare con una, con una persona e mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito dice sai io so fare tantissime cose sono una brava venditrice so lavorare col web e so e, e, mi piace lo sviluppo personale però io devo scegliere di, di fare una cosa perché come faccio a fare tutto il treziente e mi dicono tutti E detto che detto Uh. Eh, eh, eh. Possiamo fare tranquillamente tutte e tre. Cioè, non è che battiato che fa un cantante non può fare un film. Da, anche Roberto Ricchioni eh. ha continuato a insegnare al liceo prima, all'università, poi, eh, unendo due cose che va perché do- dobbiamo rinunciare? Io adoro lavorare in radio, mi piace. Perdere tutto
1: in una frase Eh, (ride) 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 anche per te sono troppe
6: e e fare anche delle cose in televisione perché ci devo rinunciare? È un limitarsi questo,
1: no, Patrick. Sì,
6: ma ripeto, eh, ti devi scegliere tra una cosa, non non puoi avere tutto subito. Ma detto noi capiamo quando ripeto: giudizi, strade che non sono le nostre. Ah, per fare una carriera devi andare all'università inutile sottolineare i mille esempi io sono stato all'università però è inutile sottolineare mille esempi di persone che sono diventate grandissime senza essere laureate penso a Steve Jobs che è famoso per il discorso fatto all'università lui che non è laureato, geniale Ancora eh, di più,
2: ma lì entra anche il mondo del lavoro attuale, sottolineare le migliaia di persone che nonostante abbiano fatto studi accademici, anche illustri, poi non
1: abbiano concretizzato. Se li trovano magari nei consentono a fare, fare altro. Eh,
6: l'insoddisfazione è enorme, eh, persone che stanno in relazione perché pensano che separarsi sia un fallimento eh, e quindi barattano quello che è una, la loro felicità con uh, un'infelicità però non dovuta da quello che pensano loro ma perché pensano che sia socialmente accettabile e se lo pensano tutti deve essere giusto la maggioranza ha quasi mai ragione
2: Patrick prima di salutarti l'hai accennato quando hai parlato del tuo cambio rivoluzionario nella, nella tua vita da speaker radiofonico al coaching io direi che è anche giunto il momento per ricordare la scuola coach to coach ah. eh, eh beh, sfruttiamoli questi ultimi secondi allora, che abbiamo beh, insieme per sì. questa sera
6: hai ragione, grazie Assi, perché poi vi prendo il discorso e mi dimentico. Allora, noi stiamo facendo adesso: siamo a metà della, dell'edizione della Coach to Coach Academy, che è la scuola per diventare coach e professionisti. Un successo, devo dire, che va ben oltre. Anche le mie più rose aspettative, ma i feedback
2: stato... che ci arrivano sono esaltanti. Sono tutti clamorosi, ma veramente. Eh, guarda, sì, Patrick, sì. Cioè... sta
1: venendo voglia anche a me. Di fare far sì, ti avremmo
2: detto, ovviamente in diretta, avremmo detto, Dio Patrick, che schifo! Ti avremmo detto, Bello, bravo, buon lavoro! No, se ti parliamo di feedback esaltanti è perché mm, tali
6: sì, sono, sì, veramente. Sì, 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 sì. Eh, stiamo spostando cose perché poi io, oltre al severo metodo, non riesco a non fare anche dello sviluppo personale in tutto questo. Quindi. A settembre, in una data che vogliamo anche esercizzare, che è l'11 settembre, Bene. comincerà la seconda edizione La scuola per diventare coach professionisti, diretta da me e Sibilla Ceccarelli, che è la mia, la mia socia E' ammazzata anche lei, molto molto <ride> brava, è anche psicologa Sabato quindi, 11 settembre Sabato 11 settembre inseriremo, appunto tutte le tecniche per diventare coach, ma prenderemo anche spunto come in un buffet buono anche da PNL, psicologia positiva, psicocibernetica e, e veramente un po' tutto quello che si può dare per degli strumenti che possono aiutare o a avere una professione o anche semplicemente a migliorare la propria vita individuale e professionale. avremmo modo info?
1: Sì, sì, vai, vai, vai farlo.
6: C'è il sito Coach, sito coach, no? Coach2 a numero coach.it oppure info coach2coach.it
1: poi secondo me a occhio e croce cercando il tuo nome e cognome su, su internet secondo me qualcosa viene fuori però la voglio buttare lì e eh. non è
6: facilissimo però già sui social domani metteremo candine cose che avremo eh.
1: poi comunque eh, eh, Patrick modo di, modo di, a numero chiuso certo eh, quanti siete 10 quanti sono i corsisti 10 no, 15 questo
6: dobbiamo essere 15 la fine è 17 nel prossimo eh. aumenteremo di un po' siamo già a quasi metà del più meno un terzo degli iscritti.
1: Avremo modo...
6: Domani comincia il lancio.
1: Avremo modo poi di parlarne. Patrick, ci sentiamo settimana prossima. Grazie eh, Patrick.
6: Spero sì, perché, come detto, sarò ah in è vero che sei in Germania, va bene,
1: proviamo, proviamo a fare con, eh, con il nostro WhatsApp e vediamo un po' cosa riusciamo. Allora, ci siamo riusciti con, con Marta dall'Egitto. Ci, ci siamo da riusciti
2: Marti. con l'Egitto in questo periodo, per sì. cui la Germania non ci sarà
1: nemica in questo caso. Non Patrick. ci scappi questo giro Patrick, non, <ride> proviamo, non ci scappi. Ci proviamo. Grazie. Ci lasciamo con Minuetto Ciao Von Brooke, grazie grazie tutto. Patrick. Ciao, ciao, notte. ciao, buon ciao, buon ciao. Buon ciao,
8: buon ciao buon inattesa fare un'agonia molte volte vorrei dirti no ma poi ti vedo e tanta forza non ci no, il mio cuore si ribella a te ma il mio corpo no le mani mie che vanno su di te e le tue che sanno tutto ogni angolo di me e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, non è qui e vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada però, tutto a te e sarà per una notte. negare una passione no ma non posso dirti sempre sì qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò o staccare la felicità meglio la libertà piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare amore vieni Assieme quando vuoi, delle notti più che mai, non qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada non tutto a te e sarà per una notte. La vita sta passando su noi, io gli orizzonti non le vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più. E continuo sulla stessa via, sempre un di mariconia. Non avvento che la coppa fosse solo mia Avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata ah, 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 ah. La mia vita non si ferma mai Io non so, l'amore vorrei vero che il sorriso ha Pensieri da me la vita è così. la mia mente non si chiama mai io so ma volevo che sorriso e si mi
1: va la vita è così è così la vita è così lo scriveva e lo cantava il califfo. Um, c'è anche chi ci dice eh, ovviamente con eh, Eh, Minuetto cantata da Mia mia Martini è tutta un'altra storia è vero però abbiamo già passato Mia Martini adesso stiamo anche per cambiare registro dal punto di vista musicale abbiamo fatto un giorno e mezzo di sola musica italiana Eh, giustamente Davide mi richiamavo un po' all'ordine io io sono molto emotivo molto empatico anche quando scelgo i pezzi sinceramente il rock quello tirato in questi, in questi giorni di notte mi ha rotto un po' i coglioni eh, e quindi sono andato, sono andato a ricercare un po, più, un, un po' di cose un po' più particolari per quanto riguarda eh, la, musica, la musica italiana facendo omaggio ovviamente al maestro Franco Battiato ieri Ci stavamo, eh, certo. per, per quanto è successo poi questa settimana e anche un pochino ai maneskin perché no che abbiamo tanto tanto eh, tifato quantomeno eh, da, queste, da queste parti quindi ah, sì. tra un po' eh, anzi da, da adesso praticamente basta con la musica italiana Torniamo a quelli che sono un po' ehm, i binari musicali di questa Anche
2: se in qualche modo non M3 abbiamo smesso per la
1: serata di parlare di
2: Battiato Perché poi ci torneremo con Francesco No no ma no, no.
1: io parlo soltanto di, di musica assolutamente sì, 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 cioè, sì. È
2: Adesso è il momento dell'horror Noi ci qui in studio spente, lo cioè. capiamo perché le luci si sono spente E al telefono c'è Stefano Cavaliere Ciao Stefano Ciao
1: Stefano Buonasera Stefano Buonanotte a tutti Buonanotte Roberta Buonanotte Paolo. Buonanotte Davide Sei fresco come una rosa Stefano Ormai hai preso il via questa sera, sì. Questa sera sì, sono freschissimo. Come stai? No, è no, un siamo... po' che non ci sentiamo Stefano. Eh? Come... È vero,
11: sta andando tutto bene, devo dire la trasmissione va bene, gli studi proseguono, il lavoro procede, quindi devo dire tutto a buon piede
1: Lo ricordiamo, è lunedì sera alle 21.30. 21.15 21.15 qui con ah ormai era le 21 però a era 20.
2: anticipato era 21 e 15 io ricordo hai rosicchiato qualcosa
1: no no no, è ah, 21, no 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 sempre è
11: stato dalle 21, <ride>
1: dalle 21 sì, sì, fino alle 22.30. e 30 NSL anche in televisione ovviamente c'è Stefano con, con tutta la sua la sua cricca si può dire cricca <ride> sì. tutto il suo entourage il GIA up
2: attività paranormali di cui tu, tu sei parte in qualità di constanter che ti affianca è quella che è la versione di Hidden quindi la versione televisiva della vostra
1: attività sul paranormale eh, è fighissimo, l'ho visto l'altra sì. l'altro volta la, la settimana scorsa, è pazzesco non ho mai avuto modo di vederlo l'avevo sì, ascoltato sì, no, no. ma. Non vi... l'ultima
11: la puntata o tutto il programma diciamo tutto il... beh io la,
1: la, vi avevo ascoltato, ti dico la verità io preferisco sempre accendere la radio eh, però mm-hmm. ne, ne, ne ero a casa ovviamente lunedì scorso e sono, sono impazzito è proprio figa l'ambientazione Stefano cioè proprio da vedere ah, fantastico. è una cosa sì, che va sì. vista.
11: sicuramente. siamo eh, graditissimo, questo tuo complimento
1: senti un po' Stefano, eh, sì. di che parliamo stasera? perché ne abbiamo, ne abbiamo dette di cotte e di crude e cioè, chi ci scrive vedi,
2: non farmi mettere paura, non far mi prendere un coccolone, in realtà parliamo di un qualcosa che ha quasi dello spirituale questa sera
11: sì, perché parliamo di una tecnica che si chiama bioelettrografia diciamo in, in modo scientifico se vogliamo, che è meglio conosciuta anche come fotografia Kirlian, che è praticamente Chilo-lian. una tecnica eh, Kirlian esattamente, Chilian. che è praticamente una tecnica finalizzata a mh, immortalare su carta fotografica l'emissione del corpo al momento del distacco dell'anima dal corpo fisico fondamentalmente, quindi è un, è un, processo, esatto, un processo che è stato, poi vedremo nel corso della, diciamo, della, della discussione, è stato poi sviluppato in senso molto tecnico, molto scientifico e eh, ad oggi porta a eh, immortalare proprio il momento del distacco dell'anima dal corpo ed è, ed è la, la tecnica di base su cui si, si, basa, su cui si basano molte, eh, molte tecnologie che sono ad oggi ancora utilizzate
1: Stefano non è la prima volta che tiriamo in mezzo nel nostro spazio quando ci sei tu tiriamo in mezzo alla fotografia eh, sì. sbaglio è praticamente è una mia considerazione ma giusto così per capire anche a livello, a livello mh, cronologico come funziona Sbaglio da quando è stata scoperta, e inventata l'impressione su, eh, su pellicola, su, su, su quello che vuoi, insomma, su, su tutti i supporti che sì. poi arrivano fino a digitale. Sbaglio da subito. Si è notato qualcosa di strano?
11: Beh, si è notato qualcosa di strano perché è un periodo, se tu ci pensi, quello della, della, diciamo, della fotografia, che è anche il periodo dello spiritualismo.
1: Saranno sì, un, 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 un 160, 160 anni? 150? Sì, sì. Più o meno? Sì, 160, sì, 100.
3: Le prime fotografie hanno avuto origine più o meno nel 1831 le prime, le prime sperimentazioni note
1: Insomma... Mm. Eh. Esattamente, Siamo, quindi poco sotto i 200 anni,
2: eh sì, sono quasi due secoli.
11: È
1: un, periodo, è un periodo in cui lo spiritualismo
11: comincia a fare diciamo molto di più dalla seconda metà dell'Ottocento. però anche in quel periodo comincia a fare accesso lo spiritualismo e lo spiritismo. Di, eh, infatti, ti volevo chiedere diciamo. la differenza,
1: quale, quale fosse poi il muro allora, di visione. diciamo che.
11: Eh, nelle foto spiritiche che sono collegate alla, diciamo, alla possibilità o meno di immortalare su carta fotografica o su altri supporti eh, la pre- un'entità, una presenza, è totalmente differente da qualcosa che invece è scientificamente provato, come ad esempio la GDV che è basata sulla fotografia di Killian, diciamo che hanno la fotografia di Killian rispetto alle fotografie spiritiche ha una base scientifica più solida. Sì. ed è meno legata al contesto anche storico comunque sia energetico che coinvolge l'ambiente in cui è stata scattata la fotografia in cui c'è stato un tipo di diciamo, impressione di questa energia.
2: Dopo l'interruzione musicale, che è arrivato il momento per il primo brano nel tuo, nel tuo spazio, andiamo a vedere proprio la parte empirica, la parte scientifica che dà anche credibilità alla fotografia. Sì, che è quella che, via, poi, abbiamo...
1: che poi a Stefano è più, è più cara, mi sembra ah, di beh, aver capito, beh, beh. Visto, che, visto il lavoro che fa. Eh, ti facciamo ascoltare un pezzo classico, classicissimo, di Bjork per riprendere un po' piano piano il contatto con la musica, anche eh, che, non sia, che non sia soltanto una strana. It's not so quiet.
4: so
12: quiet shh, shh it's oh so still shh, shh. you're
13: all alone shh, shh and so peaceful and t- You're cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh,
4: it's nice and quiet no? shh, shh, but soon again shh, shh, Start another big riot shh,
1: per me, eh? mi pacifico piano piano col mondo della musica non italiana di questi giorni con un pezzo che amo da morire lo so che lo passiamo non spessissimo però insomma è già capitato anche forse in questa stagione di ascoltare eh, Bjork tante volte e anche questo pezzo, il Sosso Quiet spero ti sia piaciuto Stefano, spero ti, ti abbia aiutato a concentrarti, io vado a rispegnere la luce passandoti però la linea
11: guarda noi ci siamo lasciati in un momento importante che era quello proprio della descrizione scientifica del, sì. del, esatto. del processo diciamo di Ketlian sì. ed è un processo eh, molto semplice se vogliamo ma che allo stesso tempo mette in evidenza una cosa eh, straordinaria cioè il fatto che eh, ci siano, persistano all'interno di noi anche sì. dopo la morte e soprattutto anche in, in, diciamo, in elementi vegetali e anche animali permangano delle energie che continuano in qualche modo a eh, muoversi e a muovere il, il, diciamo, lo spazio materiale sì. e questa tecnologia fondamentalmente si basa su una serie di lastre che sono basate su una, eh, una, diciamo, un generatore di alta tensione ad alta frequenza una lastra di vetro e una pellicola fotografica okay. e eh, chi appoggia eh, praticamente appoggiando una super, sulla superficie una, un qualcosa di animato come può essere appunto una, una mano o un piede o parte del proprio corpo o anche utilizzando delle parti di piante che sono infatti l'utilizzo più comune che è stato fatto negli esperimenti è utilizzare foglie quindi foglie appena recise dagli, dagli alberi ci si è resi conto che appoggiandole su questa superficie e sottoponendole a una scarica elettrica ad alto voltaggio eh, si riuscivano a ehm, immortalare quelle che venivano chiamate le onde coronali cioè praticamente una emissione di energia coronale quindi perimetrale rispetto all'oggetto che veniva fotografato che praticamente ne descriveva la forma energetica verso l'esterno quindi una foglia appena recita, ad esempio, appunto, staccata dalla propria pianta madre, cominciava ad avvizzire e in questo momento si potevano vedere le energie rilasciare la foglia stessa. E questa è una Partiamo diciamo, della base... Da un, da un
1: punto, esatto, da una base molto blanda, Stefano.
11: Beh Non è una, una base blanda nel senso che eh, diciamo, dal punto di vista bioenergetico sono stati fatti degli studi che poi sono stati eh, approfonditi anche da Korotkov che è sì. il personaggio diciamo, che porterà avanti la teoria di Kirlian secondo il quale ovviamente c'è eh, un processo meccanico vero e proprio all'interno, ele- ele- elettrico diciamo all'interno del corpo umano per cui obiettivamente dal punto di vista bioenergetico ci sono energie che abitano gli esseri viventi e che possono essere manipolate e lasciare o rimanere collegate a, un, diciamo, a, un, a una realtà fisica. Questo ah. ovviamente di Kirlian è diciamo a delle basi scientifiche meno fondate di quelle più recenti sicuramente
1: ti va di leggere, di, di ascoltare due messaggi che sono un po' contrapposti certo. che arrivano Stefano, allora oh, sì. il primo di Gianluca vado in ordine eh, cronologico a scendere, eh, la fotografia sì. di Kirian, o Kirian eh, fotografa Laura pure da vivi sì. Questo è il primo, invece di leggere il secondo, sì. che è arrivato prima, è veramente dal punto, di vista, dal punto di vista scientifico la fotografia Kirlian semplicemente cattura le scariche coronali, ovvero la corrente elettrica che passa tra un corpo barra oggetto ed un fluido neutro tipo l'aria, il resto è speculazione.
11: Allora è vero, infatti a partire da quest'ultimo diciamo sì. più eh, tra critico ma è tecnico sicuramente. Ed è vero, nel senso che le scariche coronali, diciamo, l'energia residuale coronarica che è praticamente intorno agli oggetti che vengono fotografati, è obiettivamente l'effetto di una ionizzazione, cioè praticamente una, ehm, una colorazione dal punto di vista eh, visibile dal, dal, dall'occhio umano, di eh, sostanze che sono presenti all'interno dell'aria per esempio circostante al momento della fotografia dell'umidità, della presenza di acqua e così via
2: anche dello stesso stesso contrasto tra il calore del corpo e l'ambiente circostante Esattamente,
11: esattamente, infatti la fotografia di Gillian rappresenta non direi che il resto siano speculazioni Ci è è stato raccontato molto sulla fotografia di Gillen, sono stati fatti molti, eh, della Sugarco per esempio edizioni, sono stati scritti molti eh, libri eh, riguardo alla possibilità di rendere questa fotografia qualcosa di paranormale, parapsicologico è pur vero però allo stesso tempo che In quel caso, eh, sono d'accordo con la
1: quando tu dici rendere un po' di speculazione però forse c'è cioè, io immagino, d- d- dalle tue parole lo deduco anche se diciamo che non è vero che è proprio speculazione però qualcosa di simile c'è cioè... di spettacolarizzazione, Guarda, spettacolarizzazione sì, potrebbe sicuramente, essere sicuramente ma come termine. un
11: po' è, è accaduto con Uri Geller cioè, sono quei tipici fenomeni che eh, inizialmente vengono per mancanza di conoscenze tecniche approfondite, vengono eh, diciamo scambiati per qualcosa che in realtà non sono, però danno l'inizio a, qual- di, a studi che se approfonditi possono portare a qualcosa di concreto, come è la bioenergetica di, Korot- di Korotkov per esempio, che diciamo ha sviluppato poi una tecnica sulla base dei Gillian.
1: Mi piace moltissimo questa storia della bioenergetica. Mi sa proprio di Vitale, no? Ci, proprio arriviamo, di...
2: ci arriviamo subito dopo la novità, però.
1: Stefano, fermo lì, non ti muovere, che, sei, yeah. che stiamo a mille, eh. Okay. Music. La musica nuova a Radio Rock. Ciccia fuori poi il rock and roll. Eh? Quello che. Basta, quello chiedere. Alla fine, basta chiedere. Basta chiedere anche alla nostra. Alla uh, nostra regia automatica, quella che poi seleziona per voi le novità alla mezz'ora e al punto, e al punto ora, quindi al punto zero. Um, loro sono. Lui è Billy, è Billy Gibbons e questa era My Lucky Card. Uh, penso che non serve ascoltare, penso due volte per, per dire che, che, che ci siamo. Io con, uh, con uh, Google, caro Stefano Cavaliere, eh. ho cercato un po'. Um, di fotografia Kirlian Killian con la K, quindi K eh, Imola, eh, Roma, Roma Livorno, Livorno, Imola,
2: Ancora, ancora Napoli,
1: Napoli. E effettivamente vengono fuori tante cose diverse Stefano eh? viene fuori la foglia, su questo sulle foglie siamo, siamo tutti d'accordo ma poi eh. viene fuori
11: ma guarda, viene fuori di tutto sì. Sì, viene fuori di tutto perché non era una fotografia come ti ripeto non era una fotografia che aveva delle solide basi scientifiche sì. e diciamo immortalava in un periodo comunque ci troviamo ancora nel 1936-39, eh, immortalava in quel periodo una, eh, diciamo una reazione fisica molto, molto semplice che però non era riconosciuta ancora, non era stata studiata, quantomeno in quel contesto culturale, in quel contesto scientifico.
2: È stato, eh, è stato Korotkov ad applicare il metodo Kirlian per la prima volta ad un essere umano morente?
11: Da quello che, si, che viene detto sì, dai racconti che lui fa rispetto alle attività che lui stava svolgendo diciamo, all'interno di un obitorio c'è cioè proprio questo. Infatti lui dice che eh, è entrato all'interno dell'obitorio durante una delle sue sessioni diciamo, di ricerca e di fotografia sul metodo Kirlian con la GDV-EPI, che è questo nuovo macchinario di sua invenzione... Eh, lui aveva avuto una sensazione molto chiara, cioè il fatto che in quella stanza non fosse da solo mm-hmm. e, che, e che in quell'obitorio qualcuno lo osservasse e lui in quell'occasione ha voluto fare una fotografia del corpo che aveva di fronte e eh, da, questo, da, questo, da questa foto ne, è un, ne sono derivate una serie di scatti eh, da questa ripresa sono derivate una serie di scatti che mostrano come l'anima in realtà non stesse eh, abbandonando in maniera così semplice il corpo così come lui aveva studiato in altre occasioni
5: Di che mezzi
1: eh... tecnici parliamo?
11: Allora, sono fondamentalmente è eh, costituito, ci sono molte configurazioni perché basti pensare che comunque la, diciamo, il, il sistema di riconoscimento Ghirlian di mm, GDV, di Korotkov, è un sistema che è molto simile a quello di Ghirlian, di conseguenza c'è una base su, ad alta conduzione di eh, campi elettromagnetici dove vengono praticamente eh, rilasciate le impronte digitali di ogni singolo dito della mano destra del, del soggetto. Per e esempio effetti, ma la mano è, è
1: l'elemento che compare un po' di più insomma, rispetto agli esatto. altri. Esatto, tra Fatti l'altro insomma, una, che una,
11: piccola, una piccola chicca che è una fotografia Kirlian, o meglio col sistema GDV era anche una, un'immagine che veniva utilizzata in X Files, non so sì. se ricordate, sì, 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 sigla, ricordate sì. l'immagine quella della mano, della sì, mano sì. con le parti rosse eccetera e sì, in effetti praticamente grazie a questo sistema si riescono praticamente, a fare delle mini foto Kirlian con un sistema diciamo, molto più sofisticato perché parliamo anche di, eh, diciamo, di emissione di campi elettromagnetici più controllati, schermati e così via, piccole Kirlian di, di tutte le dita della mano del, del soggetto e da lì si riescono attraverso dei calcoli matematici e bioenergetici legati anche ai chakra, legati al Kundalini, ci sono anche altri elementi diciamo non strettamente scientifici, si riesce a risalire a quali siano i dislivelli bioenergetici del soggetto. Quindi quello che noi definiamo e che possiamo vedere come aura. Cioè quella capsula che eh, contiene a vari strati contiene il nostro corpo materiale.
1: Quando Davide ti chiede qual è la spiegazione a livello empirico di questa cosa, tu la dai con una ehm, eh, autorevolezza che io raramente sento, ti sento, ti sento a qualcuno, caro, caro Stefano. Andiamo però alla parte meno empirica e ti leggo questo messaggio che è di Gianluca, sì. che è molto uh, intenso secondo me. Io credo a ciò che sento più che a, più, a, più che a quel che vedo e mi è capitato di sentire con le mani l'ener- l'energia fuoriuscire nel momento del trapasso di un essere vivente. È molto comune. E lì è c'è poco comune, da speculare, infatti. dice poi Gianluca ovviamente, ma è una considerazione questa.
11: Eh, sì, nel senso ovviamente qui parliamo di tecniche che sono state utilizzate per ipotizzare comunque un rilascio di energia da parte del corpo durante la fase del trapasso. non è un, no, una novità il fatto che e il corpo rilasci energie dal punto di vista eh, diciamo della temperatura, del calore esatto. e le rilasci dal punto di vista anche dei campi elettromagnetici non è raro, è stato studiato anche che molto spesso le apparecchiature elettroniche possano avere delle interferenze al momento del, che durano pochissimi momenti, pochissimi attimi ma che possono essere percepiti anche a livello elettromagnetico, ma soprattutto di calore. Ci voglio arrivare a questo, ci voglio arrivare però dopo
2: dopo il prossimo brano, perché Konstantin Korotkov ha anche, eh, scientificamente, eh, stando a ciò che dice lui, eh, calcolato la diversità di velocità con cui l'energia e quindi anche l'anima lascia il corpo a seconda della tipologia, di morte del del soggetto e delle varie zone del corpo però tutto questo dopo il prossimo brano Stefano.
1: Ascoltiamo gli Stone Temple Pilots che lo sentiamo da un po', dai in cui gli Stone Temple Pilots volevano assomigliare un po' ai Soundgarden Garden. Secondo me sì, c'era, c'era parecchio dei Temple of the Dog insomma dei Soundgarden quindi al giro di Chris Cornell eh, e compagni ci riuscivano ci riuscivano, ci riuscivano anche ecco, molto bene. stiamo so parlando ovviamente del, del però. Coda, del Rock assolutamente sì, poi sì, sempre assolutamente, sotto, sì. molto sottovalutati almeno dalle nostre parti se tu vai in America e tiri fuori gli Stone Temple Pilots eh, beh, la gente beh. Sa, sa di cosa stiamo parlando sì. ovviamente come lo, 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 lo sa per esempio Temple of the Dog
2: come stanno cominciando a capire chi è all'ascolto di cosa stiamo parlando grazie grazie a Stefano anzi lo stanno stanno capendo e stai colpendo nel segno anche questa sera eravamo a quella che era l'analisi di Konstantin Korotkov che è andato molto oltre perché è andato anche a a valutare la differenza diciamo dell'ascito mi viene da dire spirituale in realtà è più corretto dire energetico del, del corpo morente sia a seconda del del motivo per cui è morto, di quanto è stata traumatica la morte e quant'altro sia per quanto riguarda invece le parti proprio del corpo e del loro modo di rilasciare Laura.
1: Possiamo eh, prima, prima di dare la parola a Stefano? Salutiamo intanto Gianluca, ricordando anche il podcast che uscirà tra domani, credo. Tra domani e martedì mattina, sì più o meno eh, Gianluca, che è un nostro affissionato come si può dire in spagnolo, visto che siamo due giorni che parliamo anche di Spagna, ragazzi. Tutto molto interessante, come sempre. Grazie. Ma temo che tra poco mi mollo. Eh, che domani sono impegnato e voglio arrivarci quasi fresco. Mi porto avanti augurandovi buon proseguimento. e Buonanotte a tutti. Dai, è vero che avremo modo
2: di recuperarlo col podcast, però ti perdi tanto sui vampiri Beh, e sono, ancora cioè, podcast, sull'analisi del eh, linguaggio sì, del corpo sì. sì, sì. E ci e sarà li sarà.
1: mettiamoli a posto i podcast per, per, certo. per potervi permettere anche poter a chi la domenica notte poi magari no, non, non ce la fa per motivi lavorativi, non è sempre così semplice Torniamo a te Stefano, poi c'è un messaggio ancora, questa, questa battaglia tra te e Adriel sta prendendo aspetti sinistri. Eh? Ti, 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 ti leggo, se poi te lo leggo subito, a schiaffo così. Sì, vai, vai, prego. Se, se facciamo una fotografia Kirlian in assenza d'aria, sotto vuoto, non otteniamo nulla. Uri Geller, quello dei magneti sulle ginocchia, e poi ancora sempre Adriel, l'esistenza dell'anima è sicura che la si possa immortalare ho i miei dubbi. Io ho i miei dubbi anche sul sicuro che ci sia un'anima a livello proprio empirico.
3: Su questo io do ragionata ad, ad, ad Adraliel.
1: Eh bene, sentiamo Stefano.
11: Allora, io penso, innanzi- allora, innanzitutto, eh, Uri Geller, io l'ho portato proprio come esempio del fatto che molto spesso quello del diciamo, il tizio, il tizio che ha indicato lei del magnetismo sì. eh, appunto era un esempio di personaggio che... Sfruttava delle doti illusionistiche sicuramente molto fini e molto particolari, molto diciamo efficaci, per cui un, un fenomeno estremamente semplice da spiegare dal punto di vista fisico poi eh, era, sta, era passato come una capacità soprannaturale quella appunto di piegare i metalli, i famosi cucchiaini di Uri Geller. Per cui eh, e l'ho portato come esempio proprio per, tra virgolette, eh, ridimensionare quello che è il fenomeno della fotografia di Kyrian, perché obiettivamente non è una fotografia che ha avuto la, eh, come dire, la pretesa di aver eh, fotografato la, l'anima o comunque sia una energia differente da quella che poteva essere fino a quel momento dalla scienza registrato. È semplicemente stato un sistema che ha dato inizio a una serie di studi su quella che poi è diventata la bioenergetica e una branca della fisica che è molto seguita anche, quantomeno nell'est Europa
1: ci sì. tengo a sottolineare che non ho astio nei confronti di Stefano anzi lo saluto ma già prima ero su queste cose dopo la morte di mio padre ancora di più Ma io parlo di battaglia ma ovviamente sempre col sorriso sulle labbra certo. conosco Stefano e conosco Adriel che è un appassionato esattamente come noi come Stefano Beh, Stefano è uno studioso fa proprio questo di mestiere e mi dispiace anche per il papà di Adrariel a questo punto lo, 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 lo abbracciamo ehm, ma io quando parlo di battaglia è una battaglia assolutamente costruttiva su questo assolutamente, intellettuale, eh, intellettuale. Certo, perché certo, no? Certo, perché certo, no? Certo. Eh, eh, mai sia, assolutamente. Su questo, andiamo avanti, Stefano. Anzi, no, guarda, facciamo una cosa: mettiamo il super classico, che siamo un po' in ritardo, e poi torniamo con te. Sì. Va bene? Benissimo. Ti dice okay. non bene, ma benissimo. Ci sono i Foo Fighters. Vabbè.
9: Radio Rock, super classico.
1: fighters and learn to fly qui su radio rock 106 e 600 quando scattano da pochi secondi 5, 55 minuti dopo eh, l'una di questo ormai direi da un bel po lunedì 24 di maggio del 2021 con noi c'è il nostro amico stefano cavaliere stefano che conclusioni traiamo da quello che abbiamo raccontato eh, è vero c'è una speculazione è una via di mezzo eh, bisogna ancora studiare tanto cioè abbiamo, non c'è più niente da dire dove dove, dove andiamo a parare
2: la medicina russa dà molto peso a questo tipo
1: di analisi mm. Stefano. è vero, vedo anch'io questa cosa qua Io allora
11: inizialmente, inizialmente la fotografia di Gillian, partendo dalle origini ovviamente la fotografia di Gillian era diventata diciamo una sorta di pratica che era più indicata agli artisti piuttosto che a uno studio scientifico delle, delle condizioni umane eh, non è raro, infatti, che molti artisti, poi anche in periodi più recenti, abbiano fatto utilizzo della fotografia di Gillian per le proprie opere.
1: Beh, si presta molto eh, a guardarla.
11: In effetti sì, in effetti no, sì. È
1: proprio molto Ma bella la, da vedere.
11: È molto bella da vedere, molto affascinante, molto, in, in certo qual senso, è anche, eh, come dire, evocante, nel senso, mm. evocativa, scusatemi, eh eh, sì. perché comunque richiama richiama ad emozioni e comunque ha forme anche di, di forme molto banali come quelle di una, di una foglia ha forme energetiche molto ramificate, molto, molto bella a vedersi. Anche si e riesce a
1: fondere era... Stefano con, con una fotografia normale, no? se vogliamo adesso guardando sì, tra le, varie, sì. tra le varie esempi c'è questa fotografia, di questa, la faccio vedere anche voi, di questa ragazza eh, che in realtà poi dopo è una fotografia normale un primo piano però in realtà poi dietro sembra avere un'aurea, un'aurea molto, molto forte molto come... forte
11: e soprattutto,
14: è, e soprattutto
1: è, anche,
11: è anche diciamo frastagliata nel senso che mm, una caratteristica sì. della, della fotografia di Killian era proprio questa, cioè il fatto che eh, si potessero individuare i vuoti anche di una reazione energetica dal punto di vista di un oggetto sollecitato con onde elettromagnetiche o elettriche
1: Esatto, io questo ti volevo chiedere Stefano Perché visto che abbiamo parlato di aura, di anima, di bioenergia gli esempi che ci sono sono le mani, sono dei, 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 dei corpi, sono dei fiori, sono delle facce eh, ce ne sono quante ne vuoi delle, delle, delle foglie come hai detto tante volte perché c'è anche una chiave ad esempio c'è un oggetto completamente inanimato dov'è la bioenergia di una chiave?
11: Allora, la BNG di una chiave, la risposta potrebbe essere racchiusa in una nuova puntata, però sì. si chiama psicometria.
1: Psicometria?
11: La psicometria, che è una pratica che non è da confondersi con la psicometria che si studia in psicologia, che è diciamo uno studio statistico a livello psicologico.
1: Io non l'ho guardata, ma sono sicuro, sono sicuro che a Roberta sono brillati gli occhi, <ride> <ride> ci, ci separa <ride> un monitor, <ride> ma sono convinto di questo. <ride>
11: Eh, al di là di, di, quella pra, diciamo, di quello studio diciamo, universitario legato alla psicologia, la psicometria intesa in senso diciamo, parapsicologico è il rapporto che noi eh, instauriamo con gli oggetti che, di, di largo consumo che noi utilizziamo e che diventano nostri personali in alcuni casi, oppure oggetti che utilizziamo per un periodo limitato di tempo e come questi oggetti nel corso del tempo si carichino di energie che diamo noi fondamentalmente esatto, una sorta, di, e che, di, una sorta di, di trasferimento che poi è presente ancora in maniera più interessante in oggetti storici effettivamente era l'unica spiegazione storici, plausibile molti oggetti storici mantengono ancora delle energie talmente antiche talmente forti da, essere, da, da attirare ancora l'attenzione da essere molto spesso al centro di studi perché hanno delle capacità diciamo anche eh, preternaturali se vogliamo
1: Senti Stefano, a me, sai che questa cosa della fotografia Kirlian mi ha convinto più di tante altre, eh? nel senso che la storia della bioenergia ha questa storia credo, credo proprio eh, con facilità, nel senso che tante volte proviamo a essere scettici, no? a essere il eh, più empirici possibile come, eh, come facciamo sempre con te… A questa, a questa storia del rilascio della bioenergia mi convinci con questa storia qui mi convinci molto facilmente, devo essere sincero. Non mi devi vendere nulla assolutamente, né in questa puntata né in altre. <ride> eh, però tante volte ci siamo spaventati: no? per, per, una, per un discorso anche di autosuggestione per quanto riguarda me, io sono facilmente influenzabile. Te l'ho detto tante volte, infatti, per questo ti detesto un po'. Eh, invece, Ma questa guarda, sera è un molto processo... convincente.
11: C'è un processo più che altro, di, cioè un percorso in cui si trova, si trova la, propria, la propria verità e si trova soprattutto la propria spiegazione. Ma è, comunque il semplice, che è, però,
2: è il semplice piacere di lasciarsi affascinare da determinate considerazioni. Ora poi si può essere scettici o meno, quello attiene a, all'individuo. Però è interessarsi e lasciarsi appunto eh, coinvolgere da certe considerazioni. Qui parliamo di scienziati, parliamo di una, di una dottrina medica. Cioè parliamo tu, di medicina che la anche se solo... Eh, per cui non non possiamo archiviarla come diceria o chiacchiericcio da bar lo stesso Korotkov diceva che era una tecnica al di là dei poteri psichici o meno dell'anima sì, una cosa che c'è, punto. era una tecnica che poteva essere utilizzata per studiare gli squilibri biofisici del, quando del c'è paziente. di mezzo la medicina ah, cui, anche
1: se sono i russi, insomma non è che i russi eh, non cui, siano non sappiano no, curare no, i propri sì, pazienti co-
2: una cosa che a me ha colpito tantissimo Stefano lo accennavo già prima è la considerazione sempre che faceva Gorotkov, secondo cui la, la, più il corpo veniva privato della vita in maniera traumatica più questa energia eh, faceva una sorta di resistenza nel lasciare il corpo, come se l'anima non si aspettasse di dover abbandonare esatto, la vita. Un,
11: uh, un distacco così immediato, così improvviso sì, è esattamente così e, ed è stato anche dimostrato in persone che sono morte purtroppo e in questi giorni ci sono state queste, queste questa, questa tragedia persone che sono morte in maniera improvvisa improvviso. per incidenti o persone sì, che sono sì, state sì. assassinate e, e, e lui tramite la, la fotografia è riuscito a capire quale fosse il cammino energetico di, una, di un'anima fondamentalmente se vogliamo chiamarla anima, se vogliamo chiamarla energia poi ognuno gli dà il nome che preferisce un po' però un, un, un ha residuo di qualcosa una strada. No. o una no. energia residuale esattamente certo. mm, e ha, dato, ha dato l'inizio a uno studio che deve essere sicuramente approfondito molto, molto di più questo di quanto non abbia fatto Kiria no?
1: facciamolo Stefano questa, se, qualora tu abbia voglia ovviamente i, i, i tuoi argomenti li scegli sempre sempre soltanto tu uh, però questo è molto interessante perché tra, tra scienza e addirittura medicina come diceva Davide insomma è, è davvero molto mo, mi è piaciuta davvero tanto questa, questa tua puntata noi ti rimaniamo Andiamo a tre settimane, tra quattro settimane praticamente. Quattro settimane noi, al mese
2: Stefano. prossimo Stefano, ti ringraziamo e ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, certo. l'appuntamento con Iden alle 21 domani sera su NSL.
1: Ricordiamo il canale tv che non ricordo Stefano. Il canale 74. 74, 74. 74. Grazie mille a Stefano Cavaliere, con te domani ovviamente come diceva Davide ma anche con noi in radio tra quattro settimane. Grazie a voi. Buonanotte Grazie a Stefano. C'è buonanotte. la novità, buonanotte, buonanotte, c'è la novità e poi ci sei tu Robertina. Eh? Uh-huh. Ero come, come mm, è, è Simone Maurovic per i Maleskin. Io ero così eh, con i ministri. In realtà, più li ascolto e più ci manno, stanno manno, dentro.
2: no. ce lo scrivono. Guarda, e... ce l'ha scritto proprio adesso Silvietta al 3896 e 600 E noi ci dimentichiamo. Sì, tanti- sì, no, sì, aspetta. Sì, sì. L'ha cancellato, ah no, no eccolo è qua. È... A me comunque questi ministri stanno piacendo abbastanza, anche questo nuovo è un bel pezzo. È sì, vero. è il secondo. Stavo leggendo il messaggio sbaglio. di prima che c'era un riferimento a Chester. Ah beh sì, quando abbiamo passato gli Stone Temple Pilots immagino, perché lui... È eh, eh sì,
1: eh, sì certo, sì, assolutamente, certo, assolutamente. certo, ma è, è, è ovvio che la contaminazione è pazzesca negli Stone Temple Pilots, proprio per quanto riguarda sia Chester Bennington eh, che, che gli amici, gli amici di, di, di Chester stesso, poi, sì, perché eh, la famiglia era, quella, era proprio quella lì. Roby,
3: ci siamo? ci siamo? Ci siamo. E ora?
1: Non posso spegnere la luce perché devi leggere, eh. Quanti appunti hai? Fammi vedere, no, aspetta no, che po- mi No, no,
3: poca roba, poca roba.
2: Avevamo
1: iniziato, poca roba. Avevamo iniziato fogli, con i fogli tutti evidenziati di otto colori
2: <ride> con la contessa di Batorì forse la più grande serial killer della storia, sicuramente una vampira, a suo modo, un filone narrativo che riguarda il vampirismo in generale.
1: Cos'era? Una, tri- una trilogia? Una trilogia? Una, una, una trilogia. No, no, trilogia. Perché andiamo anche al Conte, poi ci sarà il eh, eh, signor chiuderemo, Conte. Chiuderemo
2: eh. con lo Vlad III, sì, ma sì, adesso, signor Conde. adesso invece il vampirismo come lo trattiamo?
3: Lo trattiamo un po' da un punto di vista, diciamo, un po' storico e per certi tratti un po' scientifico anche
1: mm, vai vai è proprio curioso <ride> eh? vai, vai, vai. Per, di vedere dove ti inerpichi
3: beh innanzitutto iniziamo con la parola stessa vampirismo un vero e proprio una vera e propria etimologia non l'ho esattamente ritrovata perché è una parola che si va a sviluppare nei secoli partendo dal latino fino probabilmente a quella più probabile che è venti eh, ossia bere succhiare che è una parola in lituana e qui vediamo come effettivamente sono delle storie che in questa parte del mondo, dell'Europa, hanno una... Centralità molto particolare. Il
2: lituano, eh, che tipo di lingua è Roberta? Dovrebbe, come, come origini?
3: Dovrebbe appartenere alla fascia slava.
1: Mm, okay, sì, e
3: con poi ovviamente tutte le interferenze dei famosi Cirillo e Metodio che andarono a conquistare, certo. ma questa con eh, è un'altra cioè, storia.
1: Le, 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 la lingua lituana, l'alfabeto lituano è cirillico?
3: Eh, oddio, al momento non Beh, mi sai che credo le, di sì? Che abbia delle lingua.
1: Forse qualcosa sì. Qualcosa, non, non è sì. cirillico come il russo. No, come eh? il
3: russo Però,
4: eh,
2: però dovrebbe... venendo dalla Russia anche lei, come repubblica penso proprio di Slavia. Sì. Quello l'origine slava? Sì però è più sul parlato non sullo scritto
1: forse è più sul parlato questo però secondo me non è, è contaminato ma non è cirillico
3: no dovrebbe però comunque essere sono, di riuscito, guarda, sono
1: contentissimo di questo non lo so con esattezza perché sono riuscito finalmente Realmente a mi
3: è colta in castagna mettere, eh, che cavolo sono
1: due anni che ci provo un anno intero che ci provo due anni no ma un anno intero che ci provo a coierti, a prenderti in castagna finalmente ci sono quasi riuscito questo quasi. vuol
3: dire che domani cercherò domani
1: beh sì questo è poco ma sicuro arriverai domenica prossima preparatissimo
3: indubbiamente nel Vediamo che la prima volta che appare effettivamente la parola vampiro riferito ad un essere umano che viene ritrovato in stato forse di vita, forse di non vita, non è ben definito, nel 1725 ed è a proposito di un tal Henderson Bergel che appunto si parla di questo corpo ritrovato come se avesse bevuto del sangue. E vediamo che questo è un periodo storico anche un po' particolare perché è il momento in cui si inizia proprio a studiare, effettivamente, ehm, questa che poi diventa una mania. Si iniziano ad aprire. Le prime effettive cacce e ricerche su questo tema. Anche se il tema del vampirismo, vediamo che. Beh
1: lì poi era un attimo che si spargeva la voce, come, come in intervista col vampiro a me viene in mente il film più stupido. Eh, eh, però come in intervista col vampiro si viene a sapere che c'è il vampiro e tutti caccia al vampiro:
3: tutti caccia al vampiro, certo. Eh, ma vediamo che proprio questa cosa del vampiro è antichissima, probabilmente quanto l'essere umano.
1: Mi spieghi solo una cosa, Roby? Certo. Eh, questa persona che viene ritrovata che sembra che abbia bevuto. Eh, è viva o morta? è a metà come dice la, 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 la spiegazione della della parola?
3: secondo gli scritti è un non morto oppure un non vivo però, ah, eh,
1: però scientificamente,
3: scientificamente non lo possiamo sapere lo perché nel 1725 certo non c'erano le attuali qui non
1: ti ho colto in flagrante, no. qui, eh, qui non sappiamo no. e basta, non è dato a saperlo
2: se mi permettete soltanto una curiosità ovviamente curioso come le scimmie sono andato a vedere l'alfabeto lituano
1: Mm. ed è
2: Eh qualcosa di allora ha ha delle origini latine e nel 1864 come conseguenza della rivolta di gennaio fu proibita dal governo russo la stampa di libri lituano usando l'alfabeto latino Diciamo che l'ultimo aggiornamento, perché quella scritta si basa sull'idioma Auxaciu della regione Suvalchia, l'alfabeto ufficiale lituano fu creato nel 1918 ed è un alfabeto a sé la grammatica invece una flessione complessa esistono cinque declinazioni molto simili a quelle latine perché nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale locativo e vocativo ma ha delle commistioni con, la, con il tedesco e anche il, le lingue indoeuropee in generale sì. per cui è veramente è un, un pur di, di, di storia e tradizione anche sotto il punto Beh, di vista anche di la pensiamo
1: geograficamente alla Lituania sì. dov'è sì. ci sta che sia anche terra di passaggio per chi... per per chi poi doveva spostarsi da una parte o tornare da un lungo viaggio andiamo però, rimaniamo al nostro vampiro che mi sta particolarmente simpaticando anzi no, no, fermi tutti perché abbiamo i muse quindi non andiamo da nessuna parte, nessun vampiro When darkness
7: falls and surrounds
1: che avessi detto l'altra cosa eh?
3: no
4: no Mi sembrava. non non è, nel, non,
1: non è nei, tuoi, nei tuoi ranghi quello lì no, di dire quella cosa lì va bene meno male meno male meno male ma quanto ci stanno bene i muse con i vampiri dice Fabrizio sai che non abbiamo ascoltato il messaggio di Fabrizio è un messaggio di
2: beh i muse sono anche parte importante della colonna sonora di Twilight e per quanto sì, sia per un
1: film adolescenziale,
2: un'epopea adolescenziale, Lo, però.
1: lo ascoltiamo esatto. a buffo poi Fabrizio, sì. un'ora e mezzo dopo. una domanda senso. per
3: Calcabrina eh. se parliamo di vampiri, perché parliamo di Twilight? Perché ci sono i
1: news di mezzo. Ah,
3: ok. In questo
1: caso in te la dico so, io, questo era sarà... quello. Ascoltiamo un vogliamo fare una prova? Eh? Bye, Un'ora bye. e mezzo dopo il messaggio di Fabrizio che non abbiamo ai miei che stranamente non ha
2: cancellato perché Fabrizio ha preso questa cosa e deve prendere presa questa messaggi.
1: piega che è meravigliosa, sentiamo che, che cosa vuoi all'1.13 Fabrizio, sentiamo
2: la Ciao Patrick, ti volevo chiedere ah, quanto
4: è miseria. importante
1: accontentarsi e quanto invece è importante non accontentarsi Anzi, era pure una bella domanda eh. mi spiace sì. tantissimo Fabrizio, non lo, lo, lo vedo adesso in realtà Patrick
2: aveva già risposto un paio di puntate fa, però bisogna essere eh, veramente, veramente attenti. Attento, Fabrizio, Fabrizio non è, è attento, attento. <ride> no, sto <ride> scherzando.
1: C'è
3: sempre, però in insomma, di stare
1: più attenti. Posso
3: suggerire a Fabrizio di porre questa domanda al nostro Patrick, Patrick tramite la nostra mail?
1: Brava Borda.
3: Borderline.oner.gmail.com
1: Esatto, se tu la mandi lì eh, noi la giriamo immediatamente, ma prossima seduta stante. Mi eh, avete
2: bullizzato come se fossi un bimbo Beh, minchia da 50 bro. Silvia dice beh sì perché l'autrice di Twilight era fan sfegatata dei Muse anche durante la stesura delle opere di Carò, che li ascoltava molto spesso ma mamma mia
1: quanto ne sapete vedi questi, vedi, questi, vedi? Questi vedi. questa
3: conoscenza di Twilight sta no. mettendo i breve di più di qualsiasi altro per favore, per favore per torniamo, torniamo alle
1: cose che Però... poi non so se sono, se sono vere o false ma sono sicuramente più serie di Twilight sicuramente mm.
3: Tornando al nostro vampirismo, vediamo che ha origini antichissime, come stavo dicendo prima, perché presumibilmente nasce esattamente quando l'uomo inizia ad avere la concezione della morte. Quindi la paura della morte, della non vita, scatena nell'essere umano una sorta di eh, ricerca di protezione. Quindi cosa succede? Fin dalle antichissime sepolture, di uomini, non propriamente, di uomini sapiens, quindi parliamo ancora dell'età eh, preistorica, troviamo che ci sono delle sepolture con eh, mh, corpi completamente bloccati da pietre, oppure paletti infilati nel cuore. Tutte queste pratiche che vediamo nel tempo si mantengono contro queste creature eh, mitologiche, queste creature che forse esistenti... Forse Ma non no. è
1: vero questo, ci che... stai prendendo in giro...
2: No, no, assolutamente.
1: Esatti, cioè, così così dovrei... lontano nel tempo la storia del, del, del paletto di legno io la, la, la rifaccio per mia cultura personale a Conte Dracula di,
3: del film di Brastoker, ma immagino. ma se noi sì. an- andiamo proprio a sviscerare la cosa vediamo che in tutte le, eh, diciamo, le, tri- le tribù mondiali che si rifanno a una sorta di sciamanesimo mm. sono magari esse popolazioni brasiliane, sudafricane oppure celtiche eh, dell'Europa or- più o meno orientale e occidentale ci sono
1: dei. Sì.
2: Se ci pensi è così, anche i ciupa è una forma di vampirismo. Esattamente. Animale.
1: Io non. Dobbiamo far finta per un attimo che non sappia cos'è. Ah,
2: per un attimo eh, solo. No, facciamo finta che gli
1: ascoltatori non sappiano di chi stiamo parlando.
3: Fondamentalmente, è una bestia che beve il sangue.
1: Ah, In un, vampiro. un vampiro, vampiro. Allora, è Il pipistrello attiene, che beve attiene. il sangue non è mica un vampiro?
3: Il pipistrello ah, ha la sua eh, motivazione per questo legame con eh, il vampiro eh. Perché è un animale che porta la rabbia mordendo E la ah, rabbia okay. è una malattia Che, che come... uccide
1: gli altri animali
3: ah, Sì, sugli animali sì, ma sull'uomo dai sintomi che potrebbe ah, beh, dare certo. il vampirismo
1: cioè le convulsioni, Esattamente, ehm, la schiuma alla bocca, schiuma la bocca. pelle
3: rossastra, gli occhi dilatati: è una cosa
2: che ritroviamo anche nella licantropia. Se ci pensi, ma sono
1: rimasto soltanto io l'unico a pensare ai vampiri, quelli che la mattina si vanno, se ne vanno a dormire perché eh, dormono nella bara perché la luce è fastidiosa. Lì entriamo, però, quelli, nel mito: quelli che hanno paura no, della croce. E ne,
3: anche lì è tantissimo mito perché anche lì ci può essere una spiegazione scientifica. Ah,
8: beh, è
1: vero, certo, le puntate sono troppo
2: forti. sole per, a perché è. l'emofilia parte da comunque un problema un problema di salute legato al sangue esattamente
3: ci sono tante motivazioni che possono portare a un vampirismo legate anche a a problemi della pelle a problemi di malattie proprio del dna gli stessi tumori della pelle ad esempio che è un dna che non riesce a risanarsi se ha messo a contatto con i raggi uv quindi sia quelli del sole sia nel caso della contemporaneità di alcune lampade che danno gli stessi sintomi di un, che vediamo in un film di un vampiro sotto al sole. Vai letteralmente con la pelle che ti brucia, tu la senti la tua pelle che va a fuoco e Quindi, non ti diciamo, si rimargina. sono
1: credenze popolari però radicate in qualche Le modo. Le credenze
3: popolari sono estremamente, hanno estremamente ragione d'essere. Assolutamente. Assolutamente, perché se andiamo a vedere proprio tutto il percorso di questa figura che si fa sviluppare nei secoli, è eh, legato... Di passo dopo, passo dopo passo in tutte le scoperte che poi sono state fatte a livello medico legale scientifico anche in chiave psicologica con le stesse parafilette di cui abbiamo parlato anche tempo addietro con la nostra dottoressa Bene, legate certo. al sangue cioè è tutto un mondo che si sviluppa mh, incredibilmente tant'è che appunto queste teorie sciamaniche che cosa, ehm, cosa sono i vampiri anzitutto in ogni tradizione sono persone morte in incidenti in modo traumatico, in modo violento, eh, che non sono riuscite a raggiungere alcuni scopi nella vita. Quindi sono anime in pena, che non fanno il dovuto trapasso e restano nel mondo dei vivi.
2: Restano ancora dalla dimensione terrena, ancora, terrena.
3: Esattamente, nel terreno. Però qual è il problema? Che in alcune mh, fasi diciamo, sono semplicemente spiriti, come vediamo ad esempio nell'antica Grecia o nell'antica Roma, che vanno in cerca del corpo da possedere per avere la loro vita. Invece in altra edizione è proprio il corpo totalmente privato dell'anima che continua a vagare in cerca di sangue.
1: Sero.
13: Catch vampire, we have the chalice, the light of Jafire. When I and I catch them vampire, I and I I'll go set them on fire. I'm on trot up down a unity lane, steer dreadlocks running down a raster man. Swear that if he catches him, he will kill him dead. The dreadlocks. Obadiah, Obadiah, Shadja sent us here to catch Vampire. Obadiah, Obadiah, Shadja sent us here to catch Vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them Vampire, I and I, I go set them on fire. shop. A true raster man does not gamble. A true raster man does not play card pack. A true raster man always humble. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch ground.
1: Di corsa, questa Vampire, la cosa più, più mm, eh, di Tascanica che ho trovato, <ride> è un disco che non c'è neanche su, su Spotify, una cosa meravigliosa che noi ricordavamo, abbiamo già sentito, poi Siamo anche un di paio di volte ed Nord. è bellissimo questo pezzo, mi è rimasto veramente nel cuore.
2: Robby abbiamo visto le origini europee anche l'altra volta, abbiamo citato velocemente quelle sudamericane, in Oriente troviamo il vampirismo nella, nell'antichità.
3: Esattamente, ma il vampirismo dell'Oriente noi lo conosciamo già dall'epoca di Marco Polo quindi più o meno XIII-XIV secolo che lui stesso dai suoi viaggi ci ha riportato delle notizie in merito Vediamo che soprattutto in Malesia si sviluppano queste figure che sono tutte legate a spiriti che vanno in giro sempre a seguito di morti violente, eh, traumi e trapassi avvenuti in maniera diciamo molto poco felice
1: La morte violenta è quello che ci, ci ricollega anche alla fotografia Kirlian nel sì. senso quella sì. quell'aura no, che si sì, perde sì. Eh, un attimo si disperde nell'ambiente prima, prima del, 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 subito dopo il trapasso di qualcosa esattamente di essere vivente
3: Sono proprio questi spiriti che restano ancorati al mondo dei vivi perché non hanno finito il loro percorso in maniera adeguata e nel caso specifico legati proprio strettamente alla magia del sangue perché fondamentalmente è così che la possiamo chiamare il sangue come linfa di vita che lo ritroviamo ovunque in tutte le tradizioni, in tutte le magie bianche, nere, ehm, neutrali che si vogliano definire, Eh, poi è tutto relativo qui ovviamente e Scusate, e... verso un pezzo. Sì. pezzo. Sì. apposto. Queste in, diciamo, entità possono essere chiamate Polong, che viene attirato con una raccolta del sangue di una vittima che si fa morire piano piano. Dai, Facendolo tipo uno
1: che si taglia le vene eh, e si mette poi nell'acqua esatto, calda
3: Esattamente, mm. il, questo gocciolare del sangue piano piano viene a depositarsi e attria questa entità che va a nutrirsi del sangue stesso Negativa,
1: entità negativa parliamo sì, ovviamente
3: sono in, questo, in questo ambito sono viste tutte come entità negative
1: mm.
3: Oppure il Pelesit che va a possedere addirittura il corpo della vittima per indurlo a compiere eh, questo omicidio o suicidio, o suicidio per certo. andare quindi a richiamare il Polong, sono strettamente legati tra loro. Sì, questa
1: e... inizia ad entrare <ride> nell'ambito di no? quella cornice che io detesto, eh, però eh, ti, fa, per... ti però... fa
2: capire come poi tutto, tutto fa parte di un costrutto culturale che si farà. Sì, assolutamente, oggi, no? inter-
1: dal punto di vista antropologico è interessantissimo.
3: Anche in India li troviamo figure molto simili. Sono mm. chiamati Butas e i Brahma. Brama Parusama ah, che è un, insomma sono un po' complicati. Però, che insomma... sembra
1: tipo un antibiotico. Ah, sì. <ride> Brama Parusama 300 prendere una volta al giorno ogni otto ore, anzi tre volte <ride> al ed giorno. Ed è
3: proprio qui che troviamo i nostri cari amici mm. vampiri citati. Sì, vampiri, scusate, pipistrelli citati poc'anzi. Perché a quanto pare sono proprio quelle entità che prendono forme animali, tra cui proprio il pipistrello vanno ad attaccare l'uomo per nutrirsi della loro vita. Questa
1: cosa succede nel senso, non è che è stato immaginato nell'immaginario collettivo, no, storia, per... succede perché questo animale lo fa davvero.
3: Esattamente mm. però cosa è successo fondamentalmente si è pensato che il pipistrello derivasse da questa entità mm. cioè mm. È, è questo il legame fondamentale. Cioè,
1: mi viene in mente una scena dei Griffin ragazzi che mi fa troppo ridere.
2: E eh, vabbè ognuno ha l'apporto cui, cui culturale Mag... che crede. Esatto insomma. in cui Meg <ride> trova un
1: pipistrello in, in camera sua e chiede a Peter di, di, di portarlo e di mandarlo via da casa e Peter inizia a pensare come un pipistrello, ad agire come un pipistrello <ride> e dopo due, due minuti diventa praticamente il conte Dracula, fa troppo ridere.
3: <ride>
4: Scusami Robi, Prego, so prego, che...
1: prego,
3: tanto i griffin sono pane per tutti noi. Fondamentalmente. No, beh, fanno troppo ridere i griffin. In Cina troviamo invece i Chang Shish, che sono eh, entità che rianimano i cadaveri sempre con lo scopo di nutrirsi del corpo ormai defunto particolare in tutta questa parte orientale è ciò che probabilmente ha portato la cultura del vampiro nella parte del, dell'Europa orientale, sì, proprio, della, nella, proprio della Transilvania, la
2: cultura gitana
3: esattamente, ah, sono proprio cara, i gitani, eh, i lingari, che hanno un, fondamentalmente la loro figura di vampiro ancora tutt'oggi considerata plausibile. Vero? Sì sì, ovviamente si parla sempre della morte avvenuta in maniera traumatica e ad oggi alcune, mh, alcuni gruppi, alcune etnie hanno l'usanza di eh, seppellire il defunto con un, um, uno strumento nel cuore infilzato, possa essere generalmente o di legno o di metallo. Per finire
1: di ucciderlo, sì, nonostante, nonostante sia si eh, non morto. ritorni.
3: E lasciare comunque in una scansione quei voci delle offerte. Perché il mullo, così si chiama il vampiro dei gitani e degli zingari.
1: Mollo, mullo, mullo.
3: Se dovesse tornare, eh, anzitutto, sarebbe impossibile da sterminare, se non con dei rituali di magia molto particolari. Anche se c'è cioè dire che vivrebbe circa 5 anni.
1: In eh, cinque anni se ne fai di danno. Però in cinque eh.
3: anni fate anche perché, oltre ad essere assetato di sangue, è anche assetato di sesso. Quindi va in giro a, a violentare Questo le donne bravo. per riprodursi, perché si può riprodurre. E il, il figlio nato da una donna e un mullo, fondamentalmente ha tutti la, i segni della possessione demoniaca.
1: Sorta di anticristo. Più Quindi, meno. per
3: quanto Quindi...
2: sia mortale, alla fine diventerebbe, diventerebbe quasi una pandemia. Quasi una pandemia. Sì.
1: Sì. Beh, più o meno eravamo lì, no? nel senso che quando vediamo Intervista con il vampiro è quello.
3: Sì, fondamentalmente è quello, è il bacio che mortale. Film, no.
1: Intervista con il vampiro? Eh, Era bello. bello, bello. Con sì. Toncruz e Brespite lo diciamo per i pischelli. E sì. pure Banderas. Eh, c'era Banderas, ma c'era anche. Justin eh, Dance. C'era Kingston Dance se non sbaglio, sì. è vero? Ma, c'era, ma c'era, la, c'era, la, c'era anche Johnny Depp che faceva sì. il giornalista che raccontava la esatto, storia. Sì.
3: Bionde Le bionde le ciocche, eh. le, le chiome torte, rossi capelli, come la rosso ah, Cioè. Ma già proprio che come lo come sai? Già, cioè
1: proprio che lo citi.
3: Io il libro lo so a memoria perché è uno dei miei. È felici. molto bello il libro. Po- tanti, se Doveste bello. avvicinarvi alla saga della Anne Rice. ve la consiglio vivamente di iniziare, proprio, ovviamente l'intervista col vampiro. Che poi è un
1: bel, bel, non... bel malloppone.
3: Del, con, l'intervista con il vampiro di tutta la saga è quello più piccolo Pensa. però si leggono veramente in uh, poche ore sono meravigliosi no, so, sono um, sicuro di questo un proprio consiglio
1: allora io sto ancora a sentirvi maledetti eh, ci dice Gianluca mo però ciao il resto me lo sento sul podcast anche se interazione a parte so che è insostituibile nel live l'interscambio energetico hai ragione Eh, volendo restare in tema con la serata hai perfettamente ragione però vai a dormire Gianluca vai davvero a dormire se no ci sentiamo in colpa e poi Adriel ti dice poi andiamo davvero, mamma mia è tardissimo, dobbiamo chiamare Francesco, le leggende hanno sempre un fondo di verità, l'esposizione della pelle che brucia al sole ne è una prova, eh, chi soffre di Lupus ne sa qualcosa, non commentate neanche perché c'era, c'era, era già partito Davide con questa cosa qui riserviamo una puntata sì, a questa sì, storia sì, del sì, sì, sì,
2: sì, sì. tanto poi torneremo ancora a parlare di vampiri con il vampiro, il eh
1: beh, abbiamo fatto paura. tutta questa introduzione lunga lunga di tre settimane per arrivare poi proprio al, signor, al,
3: ma- al signore al, al signore maestro al signor nostro,
1: maestro, maestro non lo usiamo questi giorni no <ride> che giusto sì. <ride> andiamo con la novità poi subito Francesco che tardi tardi tardi
7: Tratti. Ma che è un incidente? Se sì, è un incidente è un'altra traumatologia che sta a seconda destra No, non
5: è un incidente, come posso dire, sta a mano di suo si è piega tutto, mettendosi come la mano qua, no? Io dico
1: che potrebbe essere una crisi nervosa no. Per
9: me non è una crisi nervosa Chiaro, 100 che
1: eh, cazzo certo. c'è oh,
9: Potrebbe essere tutto o niente
1: Potrebbe essere tutto o niente che ha scoperto terra tutte le volte oh, oh, oh.
9: Tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore A proposito, ma c'è sta il dottore?
1: C'è sta, c'è sta c'è, cioè, il
7: dottorino e meno
1: male. Francesco Di Fante, buonanotte. Francesco,
14: eccoci, buonanotte, <ride> rispetto, Davide, Paolo Roberta. Eccoci qui, eccoci
1: ciao qui. Francesco.
2: Ma guarda, sei, sei svegliissimo Io adoro veramente figo persona. sentirti a quest'ora perché ci dai una, una il, giusta verba. Ti rimetti
1: davvero in carreggiata. Sì, di sì, Fante, sì. Eh. ma io non capisco. Ma io... Carica di energia. Io sono convinto, Di Fante, che tu hai ascoltato tutta la trasmissione a partire da Bazzucchi io questo sono <ride> convinto cioè tu quando sì, è mezzanotte sì, sì. non so se senti prima, non mi interessa, non lo voglio sapere ma sono sicuro che a mezzanotte è uno tutti i colleghi Adesso no, io ma devo anche sapere... qualche,
6: qualche minuto prima
14: perché mi sono messo a ballare la sigla finale di Bazook mi sembra tocca, il mi mini tocca, tocca, toccami dai quella di Verdone, toccami No, toccami, toccami, ah, dai, ok. Quella, okay, okay, okay. Sì, perché perché tocca la ballo, quella...
1: spesso. Sì, la ballo la spesso. spesso? La ballo spesso,
2: ma che scena è Vabbè. di fante? La ballo spesso, secondo
1: me. Di fante, sei tra poco, sarai al mio livello, cioè verrebbe bullizzato da Calcabrina. Poi, io sono convinto di questa: che tu sei più professionale di me, no. Quindi hai più, hai, hai più carte al tuo, tuo, tuo mazzo.
2: Tu sappi che quando sarà possibile avere qui Francesco Di Fanto, lui si sì, unirà la settimana prossima alla folta schiera di chi ti bullizza, cioè verrà sì, a braccetto con così. me, Simone Mauro. Che c'è ormai anche Roberta.
1: Io non è io, che ormai io non ho capito, bullizzo,
3: Paolo. Eh beh, io mi hai
1: bullizzato un po' quando mi no, hai detto non, non fare quella cosa, <ride> <Che> <ride> <Quando> cosa? <ride> Eh, dopo, dopo te lo dico, va bene, Francesco. <ride> <ride> Non ci posso credere che stiamo facendo tutto questo in diretta ma in realtà avviene davvero. Francesco, ehm, con te, eh, esperto in linguaggio del corpo, dobbiamo per forza fare un passo indietro di qualche qualche giorno alla scomparsa, ahimè, del maestro Franco Battiato. Ne abbiamo già... Parlato. Sì sì eh, per
2: quanto fra tu venendo sempre a, a corollario a chiusura della, de, della puntata tu poi hai agio di, di spaziare come vuoi eh se sì, c'è sì, qualcosa che ti ha colpito delle curiosità mi sono delle passato cose su
1: su quello vai, che, che era poi l'interesse sappiamo, di Francesco. Esatto, eh, per sappiamo per che hai interno. preparato
2: ovviamente un'analisi del linguaggio del corpo del, del maestro di Battiato quindi ci ricolleghiamo all'apertura di Patrick Perché pro, ovviamente proprio mi interessa
1: sì mi interessa, sì perché no ce l'ho anche a me anche a me
2: però non volevo incanalarlo per forza in dei binari precostituiti lo farei io
1: invece di Fanto, lo sai perché ce l'ho davvero davanti Franco Battiato, ti dico la verità è tutta la settimana che quando è stato lunedì, se non sbaglio, lunedì mattina è arrivata oh, la notizia sì, è,
14: stato... o è
1: tutta la settimana che ce l'ho davvero davanti non ho, non, non ho visto niente in televisione però è come se, come se lo vedessi, davvero è, è impressionante, quindi sentire la tua eh, analisi in linguaggio del corpo mi, mi, mi aiuta sicuramente a focalizzarlo meglio quindi sono io questa volta che ti chiedo
14: Beh Sì, d- diciamo che non è una cosa che, che, che è passata nei media sicuramente come tipo di analisi perché ci sono stati bellissimi servizi che hanno analizzato il maestro da, da mille punti di vista, sì. non da cento di più però ho voluto dare il mio piccolo contributo appunto fornendo un tipo di lettura che probabilmente non, non è stata data da altre persone eh quindi dai. sicuramente c'è un plus in questo senso e in qualche modo si ricollega anche al fatto, innanzitutto complimenti a Roberta per l'intervento dei dei vampiri che è parte di una trilogia molto interessante e non a caso mi travestivo spesso da vampiro ad Halloween. Mamma mia, quanto ti ci vedo di fare.
1: Non a caso, Quanto ti <ride> ci vedo? Ma con la farina in faccia? Cioè per farti, per farti bianco per, per via del mofino? Col
2: cerone, che cava farina, Paolo? Ma, ma tu, tu tutto riconduci all'arte culinaria? Ma che
1: cos'è? Da che c'è tra mia mamma da con bambino. Dobbiamo farina, non mi mettiamo mica il cerone.
3: Tecnicamente si chiama polvere di riso.
1: Hai
2: capito? Questo per lei che è celiaca.
3: No, in no, teoria esatto. è quella.
1: Scusate, Quella mia. bianca. La polvere di riso, ma guarda che siete Francesco, proprio. Vedi veramente, io non so come chiederti scusa. Papà, papà. Ma io non, so che... io non so come buttarti fuori da questa trasmissione. Non hai capito come è la storia? Eh, guarda, qualche suggerimento trovi Fai. Non preoccupare che tanto in modo troviamo. Andiamo Papi, Francesco.
14: Sì, cominciando appunto dai complimenti a Roberta per il tema sul vampirismo che è veramente insomma affascinante e collego anche appunto alla parentesi iniziale di Battiato, di, di Patrick che parlava di, di motivazione anche in esatto. questo senso. E, effettivamente... Fa parte un po' del, del nostro lato interiore come artista perché almeno eh, io ci sono cresciuto letteralmente come tanti di noi quindi siamo in qualche modo cresciuti letteralmente sotto la sua ala mh? Mm. e questo è quello che mi ha colpito perché è un, quasi un lutto transgenerazionale perché è un artista che ha davvero toccato mm. più generazioni. Mh? e tanti dei miei ricordi hanno anche la colonna sonora di Battiato, quindi mi è venuto davvero spontaneo eh, affrontare la domanda Dico, ma, ma adesso che perché da ragazzino non avevo questi strumenti adesso che ce l'ho qual è il linguaggio del corpo di Battiato, quali sono i due temi che ho individuato nella mia... Analisi, il tema della dolcezza della serenità eh sì, io l'ho, l'ho eh sì. chiamato nel, nel, nel mio articolo che uscirà domani il maestro gentile in questo senso e il, il sogno il potere del, del, del sogno della poesia quindi sono questi due temi che magari dopo il break musicale possiamo guarda approfondire eh, Francesco po io ti,
1: ti, ti direi di andare, ancora di andare sì, avanti ancora una, una, secondo una secondo cinquantina bene. di secondi così arriviamo alla, al break sì, quello sì, delle sì. 45
14: perfetto Innanzitutto il maestro Gentile mi è venuto proprio in tantissime foto, c'è cioè lui con il sorriso. Caso. È un sorriso morbido, è un sorriso morbido, molto spontaneo, non eccessivo, non alla ricerca del, dell'obiettivo della fotocamera, no? Infatti, raramente nel, lui guarda in camera, perché i fotografi lo colgono in un sorriso molto spesso spontaneo verso un'altra persona. Fatificato, questa cosa. E quindi, in questo senso, il suo riso era davvero molto particolare, molto eh, ispirava serenità, mh? così come il suo sguardo. Mm? aveva uno sguardo sereno, limpido aveva un contatto visivo che era sempre su chi ascoltava, sull'altra persona era molto focalizzato e ascoltava davvero l'altro fino in fondo prima di parlare, no? Quindi era davvero un buon ascoltatore, era dentro la relazione e anche la camminata, la camminata mi dava mh, appunto quando l'ho analizzata i giorni scorsi, questo senso di serenità, era una camminata lenta, composta quindi anche questo sicuramente contribuiva a questa eh, figura di, di, di armonia, di serenità insomma, eh, per, per, per eh, appunto inquadrare il tema della dolcezza, della gentilezza eh, di Battiato. E poi la gestualità.
1: Ci riserviamo una, una parte certo. proprio apposta per la gestualità. Andiamo al super classico. Guarda, guarda questo che culo, è incredibile. Non ce la posso fare. Mamma
2: mia, com'è bella, questa, vabbè super classico, bella, bella, è, bella
1: è vero, che è difficile, per oh. brutti, però, questa è proprio bella. Fermo lì, Francesco, fermo. Radio no,
9: Super Classico.
1: Fenomore di Epic, caro il mio Francesco Di Fanta, che io la finirei anche ascoltare perché è una chiosa meravigliosa. Eh eh. Eh, dai, una discrepanza anche dal punto di vista ritmico, no? Eh, Musicale con con tutto il resto della canzone che chiosa in questo modo qui. Con te Francesco eravamo rimasti alla gestualità eh, di Franco Battiato, eh, eh, ci sono due gesti che lui fa sempre, eh, vediamo, se, vediamo se tu li hai, li hai, colpi, li hai carpiti come, così come li ho carpiti anch'io, così come ho fatto io, ci faccio caso, più che, che capire. il tuo lavoro è quello proprio di eh, andare a analizzare gesto per gesto. Cominciamo dalle mani? Eh, sì, 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 guarda, le, diciamo i singoli gesti più che altro non li ho
14: messi in evidenza, ho messo in, ge- mm, okay. in evidenza un, um, una tipologia di gesti okay.
1: più che altro Eh sì, proprio... è diverso anche il metodo di acquisizione, no? per, me, per me è proprio un gesto che lui fa sempre perché è una tipologia di, eh, di gesti no però può essere
14: anche come dire un gesto che o può scappare nell'analisi perché comunque di gesti una persona ne fa tanti quando comunica, quando parla o anche in una semplice intervista o anche in generale ecco Tendo a volte a evidenziare un gesto che può essere particolare, o anche appunto, dei, dei temi di gestualità. Però cominciamo da te, mi è incuriosito, qual è il gesto che hai, che hai notato?
1: Il gesto di portare le, bra- le dita chiuse. Io lo, lo racconto come lo, come lo sento fare a te. Sì. Poi, perché non è semplicissimo far vedere in radio un gesto: eh, le dita esatto. chiuse con il pollice, eh, con, che racchiude tutte le altre con le altre dita che racchiudono il pollice, puntate verso se stesso, come per dire. Ma io che, che centro, come per dire io... No, 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 perché lo chiedi a me? Ah, fa il, il, pollice il pollice è racchiuso tra tutte le altre quattro dita e punta ah, verso okay. se stesso. Spesso, spesso e volentieri, io, anche io lo faccio, lo facciamo un po' tutti, insomma un gesto tipicamente italiano, Battiato lo faceva molto, è quello di toccarsi anche il petto.
14: Ah, quindi ok, rivolto a se, beh, esatto. lui comunque insomma, no, è un gesto molto usato anche in Sicilia, questo della, esatto della che stai esatto, scrivendo. Esatto, quindi, esatto. assolutamente, sì, che poi in altre culture ha, ha un altro significato, eh, quindi cioè, per esempio in Cina vuol dire sette, vuol dire sette quel gesto, quindi è il numero Ma sette penso. semplicemente. Eh, bisogna imparare anche questo tipo di gestualità. Una discreta di
1: disc- esatto. eleganza nelle, nel muovere le mani, maestro Franco Battiamo. Sì, ecco, esatto, esatto, no, quel gesto come dici tu è molto...
14: Emblematica, proprio come dire, no, ma è è, è anche simpatico perché. Forse spesso agli intellettuali facciamo delle domande molto alte, o ci aspettiamo no, che ci svelino immediatamente i segreti del, del cosmo. Quindi lui da, da, da uomo diceva: Ma da, davvero? Cioè, voglio dire. Perché lo chiedi a me? Esatto, no? so. in qualche
1: modo. E posso altro... giocare a. Posso... Oh, scusami. Non Dai, perché hanno detti due che sì, mi sì. rimangono molto impressi di, di Battiato. Un altro è questo: cioè quello di unire il pollice e l'indice, puntarlo, però non verso se stesso, ma verso l'interlocutore o verso il vuoto. Eh, Francesco, anche facendo movimenti eh, rotatori. questo adesso su Battiato non te lo so dire però il gesto, anche questo secondo me siciliano eh, di puntare il dito verso nessuno in realtà, né verso se stesso né verso nessun altro ma nel vuoto è una cosa che sì. Battiato spiegando fa molte volte
14: Ma è l'indice da solo o l'indice unito al pollice? No, l'indice è unito...
1: no, attaccato però il, il pollice sta alla base dell'indice, diciamo, ecco, non sulla, sull'ultima frangia ah, no, ma capito, sulla prima
14: Beh, quello è il classico gesto della bacchetta, che ha diverse interpretazioni, ah, e tra quelle anche molto spesso si, si dà il ritmo al parlato, quindi si aiutano le persone a seguire il proprio discorso, ritmando il discorso con, con il dito, in questo modo.
1: Ritmando il discorso con il dito, esatto, e, questa è, è, è l'immagine che ho io di, eh, sì, della gestualità sì, sì, sì. di Battiato. Gioco,
2: gioco anch'io con voi eh, partecipo anche a questo gioco due differenze sostanziali che ho notato le stavo anche rivedendo prima ma l'ho fatto anche in settimana nelle interviste che riguardano il maestro interviste che magari sono a corredo della presentazione di un nuovo album di un'iniziativa che riguarda la sua opera sì. oppure interviste dove magari che ne so, penso ad otto e mezzo con, con Lily Gruber dove eh, è chiamato in causa per tematiche che vanno al di là della sua opera di artista e cambia molto il, l, l, la postura del corpo ad esempio quando si, si ritrova a presentare un nuovo disco di un nuovo brano lui spesso ha le gambe accavallate porta le mani tutte e due congiunte sì, sul, è vero, sul ginocchio sul sì. ginocchio sì. lo fa da morire sì, e si chiude con nelle sue spalle mentre invece quando si trova a parlare di cose che possono riguardare la politica l'attualità eh, come ti dicevo prima eh, con le mani tende molto a colorare, a tratteggiare i contorni di, del concetto che, che sta esprimendo eh, come a volerne sottolineare le, l'interpunzione delle frasi che, che usa e poi sempre in entrambi i casi lui non guarda mai in telecamera, guarda l'intervistatore di turno
1: Beh, questo, questo mi sembra un discorso sì. di educazione di correttezza anche televisiva però
2: comunque ti stai rivolgendo anche al pubblico che è a casa quindi ci può stare questo, eh, questo rimpallarsi vero, no? Sì, sì,
1: sì.
14: Però è vero, lui era molto più, eh, era, era un personaggio anche riservato da quello che diceva, era, era molto meno per la telecamera e più mm. per l'interlocutore che era lì. Eh sì, era è una, una sorta di rendersi legato.
1: avulso no, dalle, dalle telecamere.
14: Sì, sì, ma era anche una sua caratteristica, lui era anche riservato, amava i suoi spazi personali, no? e quindi oltre ovviamente al lavoro che faceva che lo portava in pubblico, però questo che dice è interessante perché magari toccando temi più privati sembrava avere una postura un po' più riservata, no? leggermente più chiusa magari, mentre invece parlando di altri temi le sue mani cominciavano a volteggiare per dare più forza ai suoi pensieri, quindi è molto interessante e corretto il ragionamento eh, di Davide. Sicuramente.
1: Fermo, fermo lì, Francesco, mi un'idea fighissima, fermo lì, fermo lì
12: And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They called me the wild rose, Ooh. but my name was a lies a day. Why they call me that I do not know For my name was an
10: Said all beauty must die And I leant down and planted a rose Tween her teeth
1: di eh, Eliza Day raccontata da Nick Cave dal suo Murder Ballads questa non specifica era Where the Wild Roses Grow eh, un pezzo che abbiamo ascoltato tanto che abbiamo un po' rimosso In questa sera un po' più crepuscolare. ritiriamo fuori per, per farlo ascoltare anche a te caro mio Francesco Di Fante per te un po' di messaggi um, allora aspetta eh. questo credo sia ancora per Roberta eh, non ho mai capito perché gli antichi chiamassero Strix L'uccellaccio notturno succhia sangue, quando in realtà è il bellissimo Barbagianni. Ciccio. Fatemi fatemi uscire che non si mangia manco stasera. Ehm, Ciao volo Ares non so cosa ah, vuol dire sì. non si mangia manco stasera ma è inquietante comunque
3: forse sta, vorrebbe andare a caccia di sangue anche lui non forse. so
2: qui per Roberto invece ci mandano una foto di, del volume 1 di favole di Vittoria Fran,
1: Frances. mer- Francesca. Vittoria
3: Francesca è bellissima
1: questa copertina è, mer- è bellissima. bellissima. è
3: un'illustratrice meravigliosa che si occupa soprattutto di queste tematiche vampiri streghe molto particolare hai letto tu qualcosa? Eh, no so- fa solo illustrazioni ma ah, Silvia sì,
2: invece si scrive che anche okay. i tarocchi è
3: sono virtù. bellissimi li vorrei tanto anch'io eh, eh.
1: poi ancora ehm, Francesco è un vampiro ecco perché è così sveglio ti dice adorare, so. potrebbe essere eh, potrebbe essere eh, eh. tutta anche l'eleganza Fabrizio ha avuto una bella idea invece vedi eh, dov'è Fabrizio? eccolo lì. sarebbe interessante fare una puntata con Roberta e la dottoressa Spina sull'ascendente della figura del vampiro sul genere femminile come riferimento cinematografico penso al Dracula di Coppola in cui Mina si danna Tradendo chiano Reeves, mica gotica. <ride> pur, di, pur di stare con Vlata, che effettivamente, poi fronte a chiano. Ho eh?
3: attraversato gli oceani del fino tempo per fino, trovarti
1: fino al finale devastante. La fai finita? A proposito dei vampiri, <ride> beh, ho capito, vampiri. Ho
2: capito, siamo arrivati sopra i 25 gradi, fa un caldo qua dentro. Sono le
1: zanzare col Gatorade. Può, non si può stare. Ah, cioè, c'è anche no. un professionista alla, al telefono. Sì, sono okay. le tue, eh, Francesco, le a proposito dei vampiri, ci stanno facendo dei salassi le zanzare dentro gli studi che tu non, non ne hai idea. Aspetta eh, che fa... c'è ancora. Sinceramente, non ho mai apprezzato, apprezzato tanto la musica di Battiato, ma ho sempre visto in lui e nei suoi comportamenti la splendida umiltà della conoscenza che bello eh, sì. bello. Sì. bravo Adrian. bello bello bello, bello eh? la splendida umiltà della conoscenza non
2: ti posso dire che non sono neanche tanto lontano dall'idea di. mi ma sa che è un po' il un tuo
1: pensiero, sì, è è qua sono batiato, il pensiero è un po' sì. il tuo pensiero ma in realtà è anche la leggerezza a volte la, 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 la pesante leggerezza
2: guarda per me è un artista talmente di, ele- di spessore talmente Obligato, elevato anche. che chiamarlo musicista, chiamarlo cantante, è poco.
1: Beh, cantautore Beh, lui, non è. Sì, sì però lui cantano...
2: per me è un contributo alla letteratura, alla eh. poesia, alla prosa, non eh. soltanto a, a, all'arte di Euterpe no? per rimanere in tema. Ma eh, eh. Non, è, non è per me il mio cantante preferito. Ecco, eh, questo non riesco, no, non, non riesco no, a dirlo. No, non, non fa un genere che, eh, che, che amo alla follia, ma ne capisco il genio negli diciamo ultimi
1: 40 anni. da chiuderlo in un genere è tosta.
2: Sì, 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 no, e ma toccati
1: allora...
3: un po' tutti, mm, ragazzi. Eh.
1: Sì, 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 Beh, lo diciamo prima: prima di fisionomica dell'88, da cui abbiamo ascoltato eh, il pezzo che ha scelto padri, che ti vengo a cercare. Prima di fisionomica lui si dà alla lirica. È completamente no, dall'altra parte dal punto di vista musicale va bene Francesco eh, a me era venuto in mente questo gioco da fare con te il tuo lavoro, il tuo, la tua passione che, la tua passione che poi è diventata in realtà il lavoro eh, di una vita è fighissimo è pieno di spunti, è pieno di, anche di difficoltà di comprensione per chi poi ti sta a sentire non è sempre facile no, far arrivare eh, tu fai una cosa molto visiva, molto grafica, nel senso che tu guardi una cosa e la devi poi però trasporre in radio per quanto riguarda noi. Tu fai tanta televisione, però riguardando noi, eh, noi, noi facciamo radio. Sarebbe carino fare il, per, il percorso inverso. Cioè il fatto che tu ci sottoponga eh, magari una, un piccolo video di qualcuno da guardare poi anche in diretta e lasciare che siamo noi a cercare di capire quali sono vediamo se abbiamo imparato qualcosa in quest'anno con te cercare di capire noi quali sono i, eh, gli sguardi eh, gli, eh, le, i piccoli gesti tipo le picco, esame le piccole cose, tipo esame, tipo gioco tipo gioco certo, però certo, mi piacerebbe certo. molto cercare di capire se abbiamo davvero colpito, se hai colpito tu nel segno o nello spiegarci delle cose e se abbiamo noi carpi, riuscire, se siamo in grado di capire ormai dopo un anno, eh, quei piccoli gesti eh, io e te abbiamo fatto tanta radio insieme e io ci penso spesso quando penso che qualcuno stia mentendo a quello che tu ci hai sì, raccontato anzi, sulle menzioni anzi, ci anzi. penso ma non da quest'anno Francesco ci penso dalla notte dei tempi cioè da quando ci conosciamo ormai sono, più, <ride> sono una decina d'anni insomma è tanto tempo sì. insomma, è un sì, gioco
14: è un gioco interessante, eh, cioè ci possiamo riflettere perché è un gioco interessante, insomma, Ovviamente stimolare elementi.
1: Blando, Francesco, cioè no, che è eh. una, eh, una cosa facile, è cosa... una cosa facile, <ride> c'ho sì. paura, c'ho una... eh, paura. Nei menti draghi, che abbiamo giustamente sì, ti saprei rispondere perché l'abbiamo già fatto, però Draghi per me è proprio una, una porta chiusa. Io non io <ride> non ho... Io non lo capisco, non lo capisco la simmetria, capisco. la
14: simmetria del sì, volto simmetria che ti è... ha regalato di Draghi
1: è vero, è vero. Il fatto della simmetria il, il sorriso da una parte, no, il, la bocca bassa dall'altra la ricorderò per sempre, però non è facile, non è facile abbiamo
2: detto facile. prima quelle che erano le nostre percezioni su, su Battiato, vuoi, vuoi integrare anche tu con lo studio che hai fatto?
14: sì, no, il tema della leggerezza del, del sognatore è anche quando in quei momenti in cui diventava serio diventava rapito si guardava oltre l'orizzonte no? era, in quel momento era davvero l'uomo che riflette il sognatore e poi la gestualità che come diciamo prima era leggera, morbida quasi da violinista, tracciava in figure, nell'aria come un direttore d'orchestra sì. queste traiettorie impercettibili con gesti poco ampi poco appariscenti ma calibrati e precisi come le parole che sceglieva per le sue canzoni questo è il ricordo
1: che che cioè, ci portiamo stai l'uso. leggendo da te Francesco? eh come? stai leggendo da te?
14: beh no, diciamo l'articolo ce l'ho lavorato parecchio alcune eh. parole ce l'ho davvero mi chiedevo se era ancora il tuo
1: articolo sul tuo blog, questo volevo intendere
14: sì, sì sì beh no alcune parole di quelle che scrivo sono sicuramente prese da Blog ma perché l'ho scritto certo, di getto certo, è no, uno, dei, uno, uno dei pochi articoli di solito li lavoro più volte questo invece l'ho scritto di getto e ho, ho creduto dalla prima all'ultima parola di quello che
1: scrivevo. Siccome mi ha davvero colpito davvero molto, molto mi ha colpito molto. Ho sì. pensato adesso vado e mi leggo tutto l'articolo su non Francesco. C'è ancora, di Fanto, io tutti. l'ho
2: cercato, non c'è no, ancora, è ancora
1: fra- disponibile. No, esce, esce eh domani, sì. domani allora, poco prima di pranzo. Magari stasera proviamo a riposare anche un po' e poi domani andiamo a leggere l'articolo. Capito? Eh, è a Radio molto... Rock, avete, avete le anteprime. Le anteprime, e manco le spingiamo. <ride> manco ce le diciamo che sono anteprime. Fermo <ride> lì, Francesco, fermo lì. Music. La musica nuova a
3: Radio
9: Rock.
1: su Radio Rock la novità delle tre non ce la facciamo davvero più abbiamo avuto tutti quanti una giornata pazzesca l'unico in grande forma tra di noi è Francesco Di Fanta il nostro vampiro il nostro vampiro che andrebbe senti lo senti lui è al parco giochi secondo me a casa di Di Fanta adesso è giorno, pieno Sì, sì, sì. Cioè lui sì. Sa, sì. È, è, me ti stiamo chiamando tipo in Brasile, capito? sei dall'altra parte completamente aspettando il
4: brunch esatto,
1: esatto. ho delle lampade solari, ho appena fatto 30 flessioni mi ho fatto una spremuta sei meraviglioso di tutto questo riguarda però te e non riguarda assolutamente noi, io sono completamente moribondo, stasera non ho preso un talk cioè ho sbagliato tutto lo sbagliabile può capitare anche questo che non mi vergogno affatto, chi lavora poi ha sempre la possibilità e il bisogno anche di sbagliare per potersi poi correggere la butto lì così per non essere licenziato proprio questa notte ma magari domani come domani calma. accadrà eh, magari non... domani Senza domani domani perché, perché chiamarmi stanotte ma lo dico proprio a notte io una Dimi, ho una domanda caro. per Roberta
14: una domanda per Roberta in tutto il discorso del vampirismo ma come facevano i vampiri questi giorni col coprifuoco alle 10? Ecco, eh, è
3: un problema è un vero problema e credo abbiano risolto un po' accroccandosi nelle case
1: ci no, che dici? invitare. Secondo me dobbiamo bullizzare Roberta a questo punto. Beh, io lo faccio so, tutti i tu mercoledì. Tu lo fai, di brutto. Tu lo fai h24,
3: Davide
1: Tu lo fai anche Ho preparato una gif.
2: A Paolo la posso far vedere poi la gif. Va
3: bene, a Paolo sì. sì va
1: sì, bene. c'è una cosa interessante. C'è una cosa interessante, va bene. Va bene. Franci! Sì. È stato bello è stato fantastico no, credo sia stato veramente bello da, che, da quel che mi ricordo è stato bello ci sentiamo settimana prossima io te la butto lì, domani veniamo in radio per eh, il consueto appuntamento mensile con il nostro Air Check e chiederemo di farti venire in diretta proprio qui da noi Incrociamo nostro, le dita. Incrociamo le dita. Sì. Francesco Di Fatti, il nostro esperto in linguaggio del corpo, grazie, ci sentiamo tra sette giorni, comunque vado, ci si vede o ci si sente.
2: Grazie davvero, Fra, un abbraccio grande.
3: Buonanotte grazie Fra, a voi. un abbraccio.
1: Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao ciao Francesco. Ciao 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 ciao. È stato bello. Sì, bello, è bello, bello intenso
2: adesso... le, le puntate a quattro col doppio ospite per il macro argomento eh, son sono tolse. sempre molto molto convulse la vostra partecipazione come sempre c'è stata vi ringraziamo ringraziamo Salutiamo
1: Adariel, notte intensa notte, notte intensa argomenti interessanti grazie a tutti i vostri ospiti grazie alla bella e acculturata Roberta che guarda che è veramente voi. così non solo è bella ma è anche acculturata anche profumata e grazie a voi due <ride> fantastici <ride> da fuori <ride> a grandi, a, grazie a voi due fantastici fuori di melone mm-hmm. eh, notte e alla prossima, ci sentiamo sabato se vorrai proprio qui, eh, se Di vuoi qui?
2: di qui sì, invece sì, su bene.
1: Telegram prendo l'ultimo che è arrivato buonanotte Ciccini Belli
2: ci scrive Silvia Ciccini bella puntata Belli. bravi 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 Ciccini grazie carino. sulla
1: fiducia davvero grazie davvero <ride> è, stata, è stata intensa come dice, dice Adriel. allora appuntamenti al volo prima dei ringraziamenti a Roberta Davide e a Paolo eh, gli appuntamenti sono in ordine cronologico il primo quello con Stargate con quello... Roberta con Davide con Simone con Federico Emanuele Lauretta e perfetto, basta li abbiamo detti tutti siete voi sono realmente tanti talmente fuori mm. di melone loro, loro davvero a trar- sono fuori di melone mercoledì che abbiamo?
3: Mercoledì dovremmo avere il Gas adamante come avuto
2: Damante, intervestiamo Gas adamante mercoledì.
1: Eh, vedete questa cosa dei gruppi sì. che figa, sta prendendo bene, bene. sta andando, sta andando, andando bene. Entra un po'. Li potremmo anche ospitare, credo.
2: Speriamo, speriamo. Eh, intanto è speriamo. quello, magari Dobbiamo. la prossima stagione. Anche perché abbiamo lanciato questa cosa un po' così in sordina. Sì, Tempo un in sordina una settimana sì. abbiamo riempito il calendario
1: per due stagioni di stregati. Quindi
2: questa abbiamo cercato radio, di fare una, una cosa: dove i
1: gruppi vengono a suonare, dove vogliono venire a suonare.
2: Ovviamente ora non c'è la possibilità di ospitarli in studio live, però, c'è modo comunque di dare loro visibilità di far conoscere nuova musica agli ascoltatori sì. tramite una telefonica che è stata fino ad ora sempre molto divertente con tutti i gruppi che si sono alternati continueremo a farlo fino a fine stagione e perché no
1: magari anche la prossima questo ti volevo dire a proposito dei nuovi gruppi la, la nostra amica Marta Bernardi di Scomodo che abbiamo sentito sì. ieri nell'ultima ora per la quale siamo, la quale siamo tutti impazziti e fighissimi siamo proprio a relazione Scomodo Sì, sì, tutta la redazione, non non stiamo qui a farci pubblicità Ci ha fatto conoscere i Peter Punk Vero Che io oggi sono andato a ripescare ripescare, e risentire Ragazzi andate a cercare i Peter Punk Perché sono proprio figli io non, non li conoscevo lo dicevo, anni di storia. io lo, dice, lo dicevo ieri a Marta che non li conoscevo mi, ah, okay, mi, okay. quando abbiamo lasciato il punk abbiamo lasciato anche questi gruppi io qui. lo sai
2: su queste cose musicali sto sempre un pochino in sordina perché beh, to, poi quando c'è pure Simone veramente ho, eh sì, ho la c'entra. possibilità di avere Simone. delle conoscenze enciclopediche a riguardo, ora non, non è che possa essere il biografo dei Peter Punk però insomma era un nome abbastanza
1: e noto. io invece dicevo a Marta proprio questo che non ricordavo questi, non li conoscevo proprio, non li ricordavo li avrei ricordati assolutamente invece sono andato a sentirmelo, e il disco di e vedete anche da cui abbiamo estratto ieri il buffone di Giocuri di Corte è bellissimo ragazzi un disco completamente completamente fuori va bene poi dicevamo appuntamento con Simone Maurovic dalle 24 di sabato Citofonare Maurovic e poi probabilmente torneremo io e al insieme all'amico Simone Maurovic
2: da mezzanotte alle 3 Vedremo, con la puntata so. di Speakers Corner invece vediamo, per quanto bro, riguarda Borderline bro. dovrebbe essere la volta del web del nostro professore Alessandro Brunesti ah, c'è il prof c'è, c'è il prof il buon Alessandro. della il prof. comunicazione e del social media strategy quindi tutto ciò che riguarda il mondo di internet dei e non solo. Io, ovviamente fissi, come sempre, Patrick Fumbrook e Francesco Rifant.
1: Ciao a Fabrizio, buonanotte a Davide e Calcabrina. Buonanotte. Buonanotte,
2: Davide. la buonanotte va a Roberta Allegrini.
3: Buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi in questa lunga notte dell'occulto e buonanotte al nostro
0: caro Paolo.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, 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 bene, ciao, 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 ciao. Radio Rock Podcast.
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi.